0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la, Diagonal Lapi. Lapi se escribe L-A-P-I. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a alguien que me han pedido mucho, así que aquí está, y es el doctor Alfonso Ruiz Soto. Lo puedes encontrar en Instagram como arroba semiología vida cotidiana. Alfonso es fundador y director del Instituto de Semiología SC y creador de un nuevo modelo educativo, la semiología de la vida cotidiana, sustentado en el desarrollo de la conciencia para elevar la calidad de vida de las personas, las parejas, la familia y la empresa. El doctor Alfonso Ruiz Soto ha implementado este modelo al interior de un sinnúmero de compañías e instituciones. Es también fundador de la Asociación Internacional de Semiología de la Vida Cotidiana AC, y presidente fundador del grupo Altia IAP, que desde su fundación en 1991 ha desarrollado diversos programas asistenciales como banco de alimentos, tratamiento para enfermos renales crónicos, inclusión laboral para individuos con discapacidad motriz y apoyo a comunidades marginadas e indígenas, entre muchos otros. Obtuvo su doctorado en letras en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Fue miembro del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y del Sistema Nacional de Investigadores durante seis años, además de ser autor de cinco libros. Hoy, Alfonso y yo hablamos de simbolismos, de descubrir tu vocación, de erotismo y castidad, y de qué hay después de la muerte. Te dejo con esta gran, gran entrevista con el doctor Alfonso Ruiz Soto. Alfonso, bienvenido a Cracks Podcast. Mil gracias, Soso. Encantado de estar aquí en tu espacio. Cuando le decía a la gente, cuando vio esa foto que nos sacamos en Mérida hace un par de semanas,
1: Me decían ponchiringas. Y yo dije,
0: ponchiringas, ¿por qué ponchiringas?
1: ¿De dónde viene ponchiringas? De una tía que así me decía, de niñito. Era muy inquieto yo, muy travieso. Y me la complementaba con otra porque era de duro hablar. Me decía, ponchilingas ya ni la chingas. Bájale, ya bájala. Y se quedó todo un cerrío con esa anécdota cuando salió el ponchilingas ya ni las chingas. Y se quedó el ponchilingas y el ponchilingas y hasta la fecha. Sí. Oye, Alfonso, eh, tú vienes de una familia...
0: Su generis, no extensa, el onceavo, el hijo, hijo. del tercer matrimonio de tu papá, Correcto. el cuarto del segundo de tu mamá. Correcto. Cuéntame cómo fue crecer así.
1: Es, es una historia singular, sobre todo por lo que atañe a la vida de mi padre y lo que yo pude aprender a través de esa historia. Mi padre se casa por primera ocasión y tiene cinco hijas en viuda. Se vuelve a casar posteriormente y tiene tres hijos. Muere uno de sus hijos y luego muere su esposa y enviuda por segunda ocasión. Se casa con mi madre en terceras nupcias. Tiene tres hijos, del cual yo soy el último. Por eso soy el onceavo hijo del tercer matrimonio de mi padre. Y yo dije,
0: pensé que eras el onceavo del tercero, no en total. No, del total. <risa> ah, güey.
1: Bueno, sí, tuvo 40. Claro. Pero cuando yo tengo 17 años, Muere mi madre de leucemia y mi padre en viuda por tercera ocasión. Finalmente pasa el tiempo y se vuelve a casar por cuarta ocasión. Estábamos reunidos ahí todos los hijos de todos los matrimonios anteriores en la, el día de la boda y demás. Y oye, ¿tu mamá de qué murió? ¿Y la tuya de qué? Pues la mía murió de esto. Y enterándonos y viendo y platicando y conversando las experiencias de cada quien diciendo, mira mi padre y va y va con el cuarto matrimonio increíble, maravilloso, ya aparece entonces, eh, uno de mis hermanos, ya era arquitecto, era director del CAPSE, y les regala una casa, una pequeña casa, a mi padre, que ya tenía 72 años, a su esposa, a su cuarta esposa, que tenía 53 años, y les regala una casita, ya no iban a tener hijos, era como su nidito de amor, maravilloso, 15 días antes de estrenar la casa, se van a Bellas Artes, Salen de un concierto y lo sorprende un aguacero tremendo. Se empapan a María, tiene una neumonía y se muere a los 15 días. Tu papá. ¡Ana María! ¡No! Y en viuda por cuarta ocasión. Y entonces todo el mundo sorprende. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? Bueno, pasa el tiempo y mi padre me dice: Ayúdame a tomar una decisión, porque desde chico he sido un poquito el el consultor en la familia y y me dice, eh, no sé qué hacer, ¿por qué? Me dice, no sé si volverme a casar o irme a un monasterio, porque tenía este, este llamado místico fuerte. Y le digo, va, ah, caray, ¿y ahora contra quién, caray? por favor, ya es tu quinto matrimonio? Me dice, con una novia yucateca que tuve a los 15 años y se quedó esperándome toda la vida. Le digo, wow, pues es una gran, gran historia de amor, pero por favor, considéralo con calma porque ya sería tu quinta viudez. Entonces, eh, por favor, vamos con calma. En fin, pasó el tiempo, hablamos, analizamos todo. Él finalmente ni se volvió a casar, ni se fue al monasterio y se dedicó a fundar casas hogar para las niñas en la montaña. Entonces, eh, niñas que en Tlapa, por ejemplo, en Tlapa Guerrero, los campesinos, cuando las niñas tienen 12, 14 años, las cambian por guajolotes porque no trabajan la tierra. Y entonces no son productivas para la familia y de esta manera las hacen productivas y las venden literalmente como esclavas. Esto en cerca de Acapulco, en Tlata, Guerrero. Funda una casa hogar que las atienden unas monjitas, genera un fideicomiso. La casa vive del fideicomiso y las niñas reciben alimento, vestido, casa, hogar, las atienden, y en lugar de cambiarlas por guajolotes, estudian la primaria, la secundaria, y si pueden, una carrera técnica, y salen de esa manera. Y se convirtió en la fascinación de mi padre, a partir de eso me dijo, esto es lo mío, el servicio maravilloso, fabuloso, y luego fundó otras casas hogar en en los triquis, en Oaxaca y demás, y se dedicó a eso hasta el último día de su vida. Pero de esta manera, soy el onceavo hijo del tercer matrimonio de mi padre, Y el cuarto hijo del segundo matrimonio de mi madre, porque mi madre se había casado anteriormente. Tenía una hija, Rosita, una hermana mía, que fue fue una maestra de vida espectacular. Rosita tenía epilepsia y la vivió con una elegancia, con una dignidad, de una manera asombrosamente bella. Y yo ahí comprendí muchas paradojas de la vida. Que una persona puede tener epilepsia y hacer de la epilepsia un poema de vida. Una, ex- una experiencia realmente increíble. ¿Por qué lo dices? La forma como lo vivía, la forma con la naturalidad con la que lo aceptaba, y cero quejas, y con una discreción eh, muy grande, tenía epilepsia muy fuerte, de pronto le vieron unos ataques enormes y había que abrazarla, tirarse sobre de ella, buscarle la lengua, sacarlo ¿no? para que no se la atagara y no se ahoguen, pero tenía una fuerza descomunal enorme en medio de esos ataques, ya sabes que la, la gente no tiene descargas eléctricas muy poderosas. Mi madre aquí ya tenía a Rosita, Y se casa con mi padre y luego viene mi hermano Martín, mi hermana Mari y yo al final. Entonces, soy el onceavo hijo del tercer matrimonio de mi padre y el cuarto hijo del segundo matrimonio de mi madre. Lo cual incidió en mi vida de una manera verdaderamente portentosa. Porque (coughs) descubrí que el poder de la familia estaba en sus vínculos afectivos, en la armonía que puedes mantener, no importa la configuración de la familia. ¿O qué tan dispersa puede estar en un momento dado? con Imagínate, eh, yo soy el más chico de todos Y yo tengo ahorita 72 años. Y entonces ya tenía yo hermanas. Bueno, olvídate, ya las primeras cinco del primer matrimonio ya murieron todas. Y murieron también los oh, demás hijos del segundo matrimonio. Ya están todos muertos. Y nada más quedamos mi hermano Martín, mi hermana Mari y yo. Y todos pues estamos arriba de 70. Entonces yo soy el más chico. Entonces, ha sido una trayectoria de vida verdaderamente interesante, espectacular. Y esto me acompañó siempre cuando hice todo el modelo y la configuración de huella de abandono. Porque en la huella de abandono hay un planteamiento muy importante para ver y entrar a los vínculos más profundos del ser humano, a sus emociones más profundas que lo marcan de por vida. Y una persona tiene que aprender a trascender esa huella de abandono. Pero esa huella de abandono puede sortearse de muchas maneras. Por eso hablo y les digo, no, a ver, aquí importa la calidad del vínculo y la calidad de las siete fuentes del sentido de pertenencia. Puedes tener papá y mamá, o puedes tener nada más papá, o puedes tener nada más mamá, o te pudieron haber educado, yo que sé, en un, un convento, unas monjitas. Pero si tú recibes las siete fuentes, trasciendes con mayor facilidad esa huella de abandono y tienes ese aprendizaje fundamental en tu infancia temprana. De tal manera que esta configuración familiar para mí fue, fue muy interesante, oso querido, pero esa es la historia. Quiero entrar
0: eh, un poco más adelante a la huella de abandono, que es uno de los, digamos, 12 cursos que, que comprenden la semiología de la vida cotidiana, pero me quiero echar un poquito para atrás sí. porque es un tema tan profundo, tan denso y puede ser tan sencillo y a la vez tan complejo <risa> que me gustaría entender de dónde viene. O sea, tú eres, tú eres abogado.
1: Bueno, yo soy abogado en primera instancia. Yo estuve dudando siempre eh, con el tema de la vocación. Y yo empecé estudiando Derecho, Letras y Teatro. Y yo no sabía si dedicarme al Derecho o a las letras. Y de hecho, trabajé muchos años en teatro eh, con Germán esa que fue un maestro mío maravilloso, extraordinario, no solo de literatura. Fue mi director de teatro. Hicimos teatro experimental durante seis años. Yo después dirigí teatro durante tres años. En fin, es parte de mi trayectoria importante ahí el, el tema del, del arte dramático. Pero yo estaba haciendo Derecho y Letras, pero queriéndome dedicar siempre a las letras. Yo pasaba más tiempo en lo que le llamaban en la UNAM Cafetería y Letras y estudiando y leyendo libros e intercambiando poemas y, 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 y entrevistando y platicando con, con escritores o con poetas que acudían a la facultad y que para nosotros eran nuestros, wow, nuestras vacas sagradas máximas y hablábamos con ellos, imagínate un encuentro ahí con Juan José Arreola y con escritores de esa talla, y que lo encontrábamos ahí. Lo mío fue acabar derecho para irme a estudiar letras de inmediato. Y entonces así fue. Y me fui a Barcelona entonces para, para hacer letras, habiendo acabado derecho. Decidí, no puedo con las tres cosas. Estaba yo en una hiperactividad tremenda y dije, derecho, letras, teatro, too much. Voy a hacer derecho y teatro. Cuando termine... Me voy a hacer letras, que era lo que realmente me importaba. De repente yo dije, voy por las letras. Me cubrí con con la carrera de Derecho. Me gustaba, me fascina el Derecho. Tengo grandes amigos abogados, grandes abogados, eh, que se formó la generación desde el Salón 101 del CUM. Estudié la prepa en el CUM, en el Centro Universitario México, ahí en Nicolás San Juan, que es una calle que marca mi vida también por muchas cosas. Luego te platico. Pero ahí fue toda mi formación. Tanto en el CUM como en el Colegio Latino Mexicano, donde dice kinder, primaria y secundaria.
0: Entonces, Alfonso, te titulas de Derecho en 73. ¿Cuál era tu proyecto de vida en ese momento? Eh, Maravilloso. eh, En relación a cómo entiendes y defines un proyecto de vida hoy, después de 50 años. Claro, correcto.
1: Tenía objetivos muy claros. Uno de ellos era concluir, porque sí quería concluir la carrera en Derecho pero de inmediato irme a estudiar letras a Barcelona. Era todo el trámite que ya llevaba haciéndolo durante un año. Y entonces me recibo como abogado, me caso ese mismo año y me voy a Barcelona. Y entonces me caso por primera ocasión con mi primera esposa, con, con Yolanda Íñiguez. Nos vamos, ella pintora y escultora, estudiando también en eso y buscando. Y yo escribiendo y nos íbamos en este plan de a la gran bohemia europea nos íbamos a barcelona esto fue en 1973 del 73 al 76 cuando barcelona era un lugar maravilloso increíble era como el parís de los años 20 en barcelona estaba el gran núcleo editorial que se formó en torno a la gran editorial de Seix barral y con el poeta y editor carlos barral que lanza el premio biblioteca breve este premio Biblioteca Breve propulsó el boom de la literatura latinoamericana, algo que fue extraordinario. Ese premio Biblioteca Breve lo gana Mario Vargas Llosa con la novela La ciudad de los perros, cuando Mario Vargas Llosa tenía 24 años, si mal no recuerdo. Y entonces un lanzamiento inesperado, internacional, extraordinario. Pero estaban allí en Barcelona, estaba Mario Vargas Llosa, estaba Gabriel García Márquez, estaba por supuesto Carlos Barral, estaban en fin escritores editores pintores dramaturgos estaba eh, 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 actores de todo tipo Adolfo Marcillac, que era una y fue una leyenda del teatro español y, y catalán y era esa atmósfera fascinante allí en Barcelona donde te los encontrabas caminando en las ramblas tomando un café las tascas algo realmente y en ese extraordinario sentido el plan era cuál irte a vivir la Bohemia y luego no irme a Europa para Acabar mi formación como escritor era como un recorrido, era como el camino de Santiago de los escritores. Irte a Europa, conectarte con los grandes movimientos culturales de de Europa, formarte, escribir, sobrevivir como como fuera. Entonces estuvimos trabajando allí en, en, en España, realizando diversos trabajos en dos editoriales. Estuve en dos editoriales, conocí a un poeta y su suegro era editor. Y estuve trabajando en dos editoriales. Entonces, sobreviviendo del trabajo en las editoriales, corrección de galeras, llegué a ser el segundo de abordo en esas editoriales, pero pero era sobrevivir, pero era para escribir. Y hoy defines el proyecto de vida
0: en cuatro esferas y cuatro estaciones. ¿Cómo se veían en ese momento? A ver, ¿por qué cuatro y cuatro? Y en ese momento,
1: regresando,
0: ¿Cómo ¿cómo se veía?
1: Exacto. Muy bien. El el proyecto de vida se forma, y se configura a partir de la persona en el centro, el yo. Marca su pauta, no solo su autoconcepto, sino que en el autoconcepto se define a partir de la vocación. Una persona decanta su vida de una manera muy importante a partir de su vocación. Es una palabra tremenda, de una gran importancia en semiología. La escribimos con mayúscula compacta, vocación, que viene del vocablo latino vocatio, que es llamado interno. Una persona sigue su llamado interno, conecta con esa profundidad y es la pasión que marca tu vida, marca como la dirección de tu vida. Ahí está el yo. Muy bien. Pero este yo está rodeado de cuatro esferas, la esfera de la salud, que hay que cuidarla siempre. Y que me encanta que ahora en estos días hay un énfasis enorme en la salud, gigantesco a nivel mundial, con dietas, ejercicios, disciplina. Hay una mística de la salud importantísima, que antes no se tenía. Antes La bohemia combinaba el el alcohol, el tabaco, las desveladas. Era la vida bohemia, el estilo en esa esa dirección. Pero bueno, había que trabajar en la esfera de la salud. Luego trabajo-vocación. Trabajo-vocación porque del trabajo obtienes la remuneración económica. Tienes que sobrevivir. Y un énfasis muy grande en semiología es que generes tu autonomía de gestión. Que no se hace el apéndice de alguien más, sino que tú generes autonomía de gestión. Que te responsabilices de tu propia vida. Y una de esas grandes responsabilidades es la productividad económica. Y esto es tremendamente importante que lo comprendan todas las personas. Generar esta autonomía de gestión. Está el trabajo, pero está la vocación. Todavía, hasta nuestros días, siguen divididos. Esto es una tragedia para el mundo. El trabajo por un lado y la vocación por el otro. Pocas personas en el mundo hacen coincidir su vocación con su trabajo. Es decir, con la generación económica para su propia subsistencia. Pero muchísimas personas, la mayoría, están en un trabajo y la vocación es como algo paralelo que practica cuando puedo, desarrolla como puede. Pero vive del trabajo. De tal manera que la inmensa mayoría de las personas vive frustrada. Esa es la realidad. Haciendo una chamba, literalmente, que no le satisface, que no le llena, pero de la cual depende para sobrevivir. Esto es un drama muy considerable. Y entonces, ¿cómo le doy intensidad a mi vida si no proviene de mi trabajo? Porque no estoy en ejercicio de mi vocación. Entonces el alcohol, la droga, el despiol, el tema. ¿Cómo le meto intensidad a mi vida? Porque no, no siento la vida con la pasión con la que debería experimentarla. Cuando una persona logra que vocación y trabajo coexistan, vives de tu vocación, dejaste de trabajar para toda la vida. Tengo
0: Me voy a frenar un poquito ahí. Me has dicho dos de las cuatro esferas, pero esta de la vocación. Creo que la gente vive frustrada, pero no sé si de repente pasa un poquito como pasa cuando tienes insomnio, tienes insomnio, no puedes dormir, y entonces como no puedes dormir, estás preocupado y puedes dormir menos, entonces (ríe) la misma búsqueda de la felicidad, no soy feliz, eh, soy infeliz porque no soy feliz y después soy infeliz porque, y y es como el huevo y la gallina. Ahora, esto es, es siempre invariablemente posible combinar la vocación y el trabajo, sí, y ser rentable, sí, porque por otro lado, también entiendo que hay gente que puede tener un trabajo muy bien remunerado, tal vez que no lo llena, Ajá. pero con ese dinero tal vez puede cumplir su vocación. Por Absolutamente.
1: Otro lado. Hay tres elementos que tienes que cumplir para el ejercicio de la vocación. Tres escalones que hay que subir. El escalón del tener. Porque si, si no tienes, no sobrevives. Tienes que tener aunque sea lo mínimo para sobrevivir, pero sobrevives. Todas las personas que están sobreviviendo en este planeta algo tienen. Si no tuvieran nada de nada, ni el puñado de arroz que se llevan a la boca, se mueren. Bueno, hay que resolver el escalón del tener. Ahí hay una escala muy grande donde hay personas que tienen miles de millones de dólares y hay los que tienen el alimento diario mínimo de supervivencia. Pero todos tienen, porque si se mueren. El siguiente escalón es el saber. Todo lo que yo puedo acumular de conocimiento y el desarrollo de mis habilidades. Y el tercer escalón es el del ser. Realmente cómo llego a esta plenitud de ser. De tal manera que un proyecto de vida que es una estructura muy compleja y una cosmovisión, se sintetiza de una manera muy clara. El proyecto de vida lo armas con lo que soy, con lo que sé y con lo que tengo. Cuando tú juntas estos recursos, te da lo que puedo. Todo mundo puede varias cosas. Hasta un tragafuegos puede ser un viene-viene o viene, puede ser mesero o, o recadero. Tiene opciones, pero de repente digo tragafuegos porque es lo que me gusta, me divierte, me da, por lo que sea. Siempre se pueden varias cosas, pero entonces eliges lo que quieres de lo que puedes y entonces la vida nunca falla. Si esto una persona se sienta ahorita y dice, a ver, ¿qué soy? ¿Qué sé? ¿Qué tengo? Y con ello, ¿qué son las piezas del mecano? ¿Con esto qué armo? ¿Una casa, un coche, un árbol? Un qué? ¿Con esas piezas? O sea, me da lo que puedo. Y luego elijo lo que quiero de lo que puedo. Esto es espectacular. Tu vida nunca falla. Y si perseveras en ese camino... Te das cuenta de que cada día sabes más, tienes más y eres más. Y en consecuencia puedes más. Y vas construyendo escalonadamente tu proyecto de vida y se logran cosas espectaculares de personas que empezaron en una forma modesta, acotada, pero práctica, directa, que sí les funciona y fueron escalando, 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 escalando. Hay muchos hoy en día que quieren ganar por nocaut. Quieren pegarle el brinco hasta, pum, hasta la cúspide. Entonces, a ver, momento. Es posible. Y hay quienes han logrado saltos espectaculares, pero en circunstancias muy especiales. Por lo regular, en todo logro hay una trayectoria, hay una disciplina, hay un compromiso, hay una pasión que marca tu vida. Entonces, de esta manera se van como integrando. En mi caso, ahí en Barcelona, pues esta era la escritura, la literatura. Y entonces dije, voy con ello a todo lo que da. Tengo mi trabajo afortunadamente conectado con una editorial al principio. Luego tuve que trabajar en una notaría como abogado en Siches, pero pues ni modo, este, tenía que sobrevivir. Exacto, tenía ese, pues, que sobrevivir. Modo. Y dije, bueno, pues trabajo ahí en la notaría al principio, tiempo completo, pero no, me iba también en la notaría que entonces trabajaba mediodía y escribía mediodía. Entonces funcionó la, la ecuación perfectamente bien. Esto con cara a lo que me preguntas del proyecto de vida y si vocación y trabajo pueden dialogar. Por supuesto que dialogan. Muchas personas los han hecho dialogar de manera muy exitosa, muy buena. Muchas personas están aplastadas por el trabajo. Ojo, porque ni siquiera han descubierto la vocación. Ya deja tú. la estoy ni, No tengo ni idea de cuál es mi vocación, pero pues tengo que sobrevivir. Estoy en una chamba, pero estoy insatisfecho y, y estoy irradiando esa insatisfacción en mi propio trabajo. Lo hago mal, lo hago de malas, le complico la vida a los demás. Digo, no, puede ser. Pero lamentablemente la inmensa mayoría de las personas, Oso. Por eso urge esta educación para la vida, urge. Eso que estás
0: diciendo, eh, pueden convivir. Tienes los dos extremos, ¿no? El extremo en el que la vocación y el trabajo es uno mismo. Sí. El otro extremo en el que la vocación es inexistente o, o desconocida y el trabajo cega o merma o deprime a la persona al grado de que lo vuelve reactivo compulsivo y después está este punto medio. Vamos a llamarlo en el que tal vez se conoce la vocación, se, con, eh, se tiene un trabajo que no es necesariamente el, es tu el notaría, o tu sea, notaría. Y, y pueden medio que convivir en el sentido en el que vas desarrollando. Entonces la vocación tratando de migrarte hacia ese punto ideal, no en el Correcto. que como dices no trabajas en no tu vida. Ahora. Si la vocación, y ya y me voy a desviar, es que contigo va a ser muy difícil mantener una
1: línea, pero
0: si la vocación no se tiene, no se conoce, ¿cómo
1: se descubre? Bien, a través del conocimiento de tu propio ser. No hay otra alternativa. La vocación no existe afuera de ti, no está en abstracto. La vocación no está ni siquiera en el mero hecho de que admires a alguien que hace y que dices, oh, pues, y me encantaría. Bueno, es un llamado y puede haber una resonancia. Tienes que conocerte realmente, conocer tus potenciales para poder vincular lo que llamamos el lado fuerte de tus potenciales, que es el lado donde está tu perfil maravilloso, donde tú vas a poder rendir de una manera increíble, brillar de una manera natural y poder proyectarte en esa dirección. Eso es verdaderamente importante, porque la vocación no se inventa. La vocación se descubre, pero no es suficiente. La vocación se tiene que asumir. Hay muchos que han descubierto su vocación Y no la han asumido. ¿Qué significa asumir? Por ejemplo, eh, una persona dice, tengo vocación de escritor, pero me voy a morir de hambre. Entonces, mejor no, mejor vendo computadoras y los domingos escribo, cuando puedo escribo, lo que sea. Fue lo que le ocurrió a Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez estaba estudiando Derecho, descubre su vocación de de escritor, bueno, venía ejerciéndola ya desde antes, y le dijo a su padre, Dejo la carrera, voy a dedicarme a escribir. Le digo, estás loco. Papá, es mi vocación, estás loco. Le digo, vas a acabar comiendo papel. Y entonces dijo García Márquez, bueno, me, me, me echó esa. De... Yo me aventé de escritor y por peripecias largas. Tiene que emigrar de Colombia porque denuncia en, en, en historia de un náufrago un contrabando del gobierno. Tiene que salir, cierran la revista Caretas donde le, le daban a él el, el, su subsidio, etc. Se tiene que ir a París. Se va a París, está en París y está esperando el dinero que le llegue de la revista Caretas y que al principio le llega, pero el gobierno cierra la revista Caretas, se queda bailando en París, en las calles, comiendo de recoger botellas en las calles para cambiarlos en la carnicería por unos pedazos de, de, de carne, retazos de lo que fuera. Entonces dijo, era una situación desesperante. Entonces nos unimos varios latinoamericanos para entre todos reunir más botellas. Cambiar por más dinero, porque descubrimos que con ese dinero se iba uno solo a decir, den un kilo de carne, le regalaban un hueso. Y entonces con ese hueso nos hacíamos el caldo todos y nos repartíamos la carne. Y dormía bajo los puentes García Márquez, el premio Nobel de Literatura. Y entonces dice, cuando yo estaba en una guardilla que le prestó una mujer, una mujer encantadora que tenía una guardilla y le dijo, escribe, no tengo con qué pagarte la guardilla, no te preocupes. Cuando seas famoso me pagas. Y fue lo primero que hizo García Márquez cuando se volvió famoso. Ganó dinero, hizo el viaje especial para pagarle a esa mujer la guardilla y agradecerle infinitamente el apoyo que le dio en ese momento. Pero dice García Márquez, lo que yo viví en esa guardilla fue increíble porque estaba muerto de frío, de hambre, y entonces trataba de dormir para disimular el hambre y mientras tanto estaba escribiendo mi novela. La novela titulada El coronel no tiene quien le escriba, porque estaba él esperando esa, ese comunicado de la revista que nunca le llegó. Está desesperado hasta que al final le dice, pues, ¿qué vamos a comer? Y entonces él contesta con una sola palabra con la que culmina la novela. Dice, mierda, pero, pero sigue en su empeño. Y entonces ese fue como la determinante en su vocación. Y pasó unas durísimas, pero luego viene toda otra historia maravillosa en la que... Redacta 100 años, de no, 100 años de soledad. Es otra historia muy interesante, pero, pero es una persona que descubre la vocación y la asume. Pero ha habido muchos que dicen: Tengo estos talentos, violinista, pianista, es que, ah, pero no me aviento el tiro. No me aviento el tiro. Es too much. Y entonces se van en su zona de confort a una chamba que les da, pay, pero renuncian a la vocación. Y entonces hablo de esto porque cuando se habla de la fidelidad, Siempre les digo, bueno, pues, en esto de la pareja, quién se le tiene que ser fiel? O en esto de lo que sea. Y es la fidelidad a uno mismo. Cuando una persona no se es fiel a sí mismo, no puede ser fiel a nada, a ninguna causa, a ningún objetivo, a nada. Hay que asumirlo con con toda la fuerza, la fidelidad a uno mismo. Y entonces, eh, asumir la vocación es ser fiel a uno mismo. De tal manera que eso... Pone a la persona en otro nivel. Descubrí mi vocación y la sumo, ojo, pero no es suficiente. La vocación hay que implementarla. Tienes que pasar a la acción. Tienes que convertir ese llamado, ese anhelo que ya descubriste con ese perfil en un compromiso de acciones cotidianas, en contraviento y marea. Y que digas voy con todo y voy con todo el amor porque te mueve esa pasión y tienes un compromiso. Es otra palabra muy importante en semiología. Les digo, a un muchacho joven digo, oye, ¿tienes algún compromiso que marque tu vida en este momento? ¿Estás comprometido con algo, con alguien, una causa, con algo, pero con todo el alma o no? Y me dicen, no, pues no, realmente no, es un compromiso total con algo así, no. Le digo, todavía no eres nadie, estás en proceso, porque una persona es sus compromisos. Cuando tienes un compromiso ocurre algo tremendo. Se me enchina el cuerpo. Se decanta tu conciencia. Eres otra persona. Tú frente a ti. Entonces la vocación se descubre. La vocación se asume. Y la vocación se implementa. Porque si no la implementas. Vas a quedar siempre fuera de contexto. Ahí doy siempre un ejemplo espectacular. De estar fuera de contexto. Échame. Con, con la historia. Y el ejemplo que doy de imaginar a un genio irrefutable del siglo XX, el gran genio Albert Einstein Albert Einstein que es genio bueno, reconocido mundialmente imagínalo en una cancha de básquetbol y entonces es ente con sus patitas flacas, sus pelos parados la cabeza <risa> ni siquiera se puede ubicar bien en la cancha porque con aquello de que todo es relativo dice, ¿dónde me ubico? ¿cómo le hago? y no sabe botar bien el balón <coughs> Quieren estar, falla grotescamente, no sé. Y dice el, el entrenador, ¡No, saquen, saquen ese pendejo de la- No, ¿cómo? Saquen ese pendejo de la canción. Que no, no es un pendejo, es un genio. ¿Cómo un genio? Es un genio, es el maestro Albert Einstein. Pues es un pendejo quien le la-? "Saquen ¿Un genio para qué? Y dice, pues para la física. Pues llévenselo a un laboratorio de física. Pero aquí en la calle de básquetbol es un pendejo. Sáquelo, lo saca y dice, échame a este maestro. Venga para acá. Y llega Michael Jordan. Nada más de cómo camina, de cómo bota el balón, de cómo finta, de cómo encesta, dice, wow, esto es un genio. ¿Un genio, Michael Jordan? Claro, un genio. ¿Un genio de qué? Un genio del básquetbol. Ah, magnífico. ¿Un genio del básquetbol? Sí. ¿Pero qué pasa si tomas a Michael Jordan y lo mandas a un laboratorio de física? ¿Se convierte en qué? En un pendejo. Eso es muy importante. entonces es un ejemplo trivial, porque nos permite comprender la definición científica de pendejo. ¿Qué es un pendejo? Es un genio fuera de contexto. Yo sé que hay muchos de esos en el mundo. Hay muchos genios que tienen un potencial increíble, pero están fuera de contexto. Lo haces mal, lo haces de malas, no brillas. Es un desastre. De tal manera que cuando una persona... Descubre la vocación, la asume y la implementa, se contextualiza y brillas naturalmente, brillas naturalmente. Y si perseveras, tienes este, este gran objetivo, ¿eh? porque la perseverancia es la constancia del entusiasmo. El entusiasmo lo tiene cualquiera, oso, cualquiera, y son llamaradas de petate. Personas que empiezan una dieta que no cumplen, personas que empiezan una rutina de ejercicio que nunca complementan. Personas que empiezan una carrera que votan. Personas que empiezan a estudiar un idioma que nunca concluyen. El entusiasmo lo tiene cualquiera y tiene brotes de entusiasmo. No. Lo importante es la perseverancia del entusiasmo. Esta perseverancia del entusiasmo da de la disciplina. Porque no quiero una disciplina que vaya en contra mía. Una disciplina de verdad. güey, ver, aquí cumplimos porque cumplimos. No, no, no. La disciplina es el resultado del entusiasmo. Deriva del sentido de lo que hago. Por supuesto que me disciplino en una forma natural y gozo la disciplina. Disfruto la disciplina. Cuando das con esto, das con una pieza maestra de la vida, de la vocación, porque no disfrutas solo los resultados. Disfrutas el proceso. Tú imagínate un pianista. Imagínate a Rubinstein estudiando piano. 8, 10 horas diarias de piano para interpretar durante años hasta que se convierte en algo magistral, extraordinario. Y entonces cada vez que está tocando, cada vez que está en seguida está disfrutando. No es nada más con pop termino o un pintor. Imagínate que el pintor disfrutara solo cuando firma el cuadro. Que dice, ah, ya acabé, lo firmo. Ah, ahora sí estoy satisfecho. No, está satisfecho desde el primer boceto. Frente al lienzo en blanco, el reto que te dice, tenemos un reto creativo aquí, ¿cómo le hacemos? Desde ahí está gozándolo. Por eso me gusta mi carrera. Aquí puedo hacer lo que yo quiera. Puedo hacer un paisaje, una persona, una manzana, un objeto, pintar, no sé qué. No sé qué voy a concebir, pero quiero quiero pintarlo magistralmente. Y entonces se pueden formular muchas propuestas pictóricas y desarrollar la creatividad. Y gozas todo el proceso, cada pincelada. Y luego das pinceladas, equivocadas equivocas y cómo corrijo. Y puedes corregir. Hay técnicas donde es muy difícil corregir lo imposible, como la acuarela. Pero con el óleo puedes manejarte de muchas formas. Y de repente pinzar encima y, y cambiar y borrar. Y tienes tus bocetos, etcétera Gozas el proceso. Eso es amar la vida. Eso es disfrutar la vida. Porque si estás dedicando tu vida a algo y no disfrutas el proceso, estás perdido. Si tú vas así, solo voy a gozar cuando, cuando cruce la meta, cuando llegue a la cima, cuando obtenga el premio. Estás perdido, Eso no es el sentido de lo que haces. El sentido de lo que haces está en lo que haces. Al hacerlo, es un gozo fisiológico. Es como hacer el amor, eh. El ejercicio de la vocación no es nada más un concepto, no es nada más una emoción. Por supuesto que es el concepto, es la emoción, pero es la sensación, lo sientes en el cuerpo. Lo sientes, te cargas de energía, gozas cada momento, lo amas. Y tú dices, así quiero vivir, quiero levantarme para hacer eso. Y vivo mi vida así. Entonces te vuelves un rayo láser, imparable, maravilloso. Y no tienes que compararte con otros. Y una paradoja que quiero que se entienda bien. Ni siquiera tienes que tener éxito. Ojo con esto. Este es el ejemplo conocidísimo de Van Gogh. Pintó toda su vida con toda la pasión mayor. No vendió un solo cuadro en vida, salvo el que le compró su hermano Teo, que nunca se lo pagó. y en fin, Pero él fue fiel a su pasión, hasta la locura, hasta la locura. Y entonces aquí tenemos este ejemplo magnífico que nos despierta de una paradoja, porque no queremos tener éxito en la vida. Queremos hacer de nuestra vida un éxito. Entonces es muy distinto. De aquí entra entonces el proyecto de vida. Quiero tener éxito en la salud. Quiero tener mi éxito en trabajo y vocación. Quiero tener éxito en la familia. Quiero tener éxito en la vida social. Entonces es un reto mayúsculo de una cosmovisión para que digas, requiere una vida en equilibrio. Es una, es una pasión dirigida. Es una pasión lúcida. Cuando hablo de los compromisos y de la pasión que marca tu vida, no es solo me aviento al ruedo. y me la, No, espérame. Es una pasión lúcida. Un sueño dirigido. En donde dices, lo voy a cumplir, pero mi sueño es algo más... Que una actividad de mi vocación no es nada más que existe mi vocación. No es cierto. No me alcanza. Es magnífico, pero no me alcanza. Requiero todas las esferas. Y entonces necesito distribuir mi tiempo, mi energía, en mucha armonía y lograrlo. Entonces, por ahí va la temática, mi querido mi querido
0: oso. Alfonso, habla de esto ciertamente con mucha pasión y con un conocimiento profundo de 36 años dando cursos. Y Bien. has mencionado este concepto, la semiología. Y tú, tu, tu vida ha estado dedicada a no solo la creación de este sistema, sino a la comunicación del sistema de la semiología de la vida cotidiana. ¿Qué es? Bien,
1: en palabras muy sencillas y directas, porque puede ser un tema muy, muy amplio. La semiología estudia los procesos de significación. Para quien se pregunte esta palabrita de dónde viene, viene de la lingüística El gran lingüista suizo Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística moderna, la acuñó de una manera maravillosa. Él avizoró la semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Y unos dirán, ¿y esta definicióncita qué qué onda? ¿Qué significa? Va dirigida a especialistas, ¿no? Fue dirigida a todo el mundo. Esa definición generó una revolución cognitiva. Se generó un lenguaje que habla sobre todos los demás lenguajes. Se generó la ciencia de los signos. Y lo que hacemos a lo largo de nuestra vida todo el tiempo es percibir signos, procesar signos y proyectar signos. Quienes nos estén escuchando recuerden esto. Con esos tres pasos has hecho todo lo que has hecho en tu vida. Ponme un ejemplo. Cuando una persona está percibiendo signos, por ejemplo, está viendo jugar a un tenista. Y descubre que en la percepción de sus signos está experimentando un placer muy extraño, un placer único, que no experimenta cuando ve a una persona que está cantando o tocando el piano o cuando está realizando cualquier otra actividad, conduciendo un automóvil. O el juego lo tiene casi hipnotizado. Percibe signos y entonces procesa esos signos. Comprende que aquí hay una afinidad tan especial que él experimenta el anhelo de vivir jugando tenis, verdaderamente de dedicarse a eso. Y la persona comienza a proyectar ese deseo, ese anhelo, y comienza a jugar y a pelotear en, en cualquier muro de la calle, donde puede, va, y empieza a amar la raqueta, empieza a amar el bote de la pelota, empieza a visualizarse en sus sueños, esté en una cancha, en una cerradita, en una calle perdida, pero él está en Wimbledon. Y entonces está jugando y está viéndolo y está. Y de repente se configura el proceso de descubro mi vocación, asumo mi vocación e implemento mi vocación. Y todo esto se hace siempre, percibo signos, procesos, signos, proyectos, signos. Pero te lo pongo en la relación amorosa. ¿Cómo sabe una persona que realmente tiene afinidad con otra persona? ¿Por qué entre tantas posibles parejas que puede tener un, un chavo joven, un hombre adulto, una mujer adulta, quien sea? ¿Por qué con esa persona? Porque percibe ciertos signos de esa persona: su forma de hablar, de pensar, su mirada, su forma de gozar la vida, su ternura, su sensualidad, su elegancia, su cercanía, su discreción, su respeto. Quizás, ¡guau! Wow, Esto. ¿Qué estoy percibiendo aquí? Percibo signos, los proceso. ¿De qué manera los proceso? Yo comienzo a comprender que esa persona es un parámetro para mí. Y yo digo, yo quiero con una persona así o quiero con ella. Y si no es con ella, con alguien que sea como ella. Una una alumna que un día me dijo, conocí a una persona y no sé si va a ser mi pareja o no. Pero ya sé lo que se tiene que sentir para decir que sí. Entonces digo, por menos no voy. Es o esto que acabo de experimentar o con esta persona o con alguien más. Pero por menos no. Ya sé lo que se tiene que sentir. Imagínese para decirle a alguien, sí, estoy contigo, voy contigo. La persona percibe signos, los procesa, hasta que llegas a la conclusión en que dices, voy con todo en esta relación. Entonces proyecta signos. ¿Qué haces? Pues todo el romance, la seducción, la cercanía sacar lo mejor de ti, lograr esta resonancia significativa al máximo y puede ser la pareja de tus sueños. Entonces, siempre estamos, percibo signos, procesos, signos, proyectos, signos. Oso con todo, ¿eh? Al comer, a, a, al hacer ejercicio, a eh, partir de vacaciones. Para, todo lo que hemos hecho en la vida es percibo signos, los procesos y establezco parámetros. ahora Y a partir de ahí decido y actúo. Ahí tengo una pregunta,
0: porque... Creo que el punto clave en en este sistema de percibir, procesar y proyectar símbolos es el procesamiento y más porque estás hablando del significado que le damos a las cosas. Y normalmente el procesamiento que hacemos lo hacemos en base a modelos mentales
1: preconcebidos. Increíble. Pusiste el dedo en la llave. La parte central dentro de la cual se mueve la simbología para desarrollar la conciencia Es el procesamiento de los signos. Mira, es inevitable que percibamos signos. Lo estamos haciendo día y noche. Lo que quiero que las personas comprendan es esto. No porque estás dormido dejas de de percibir signos. Temperaturas, olores, colores, mil cosas. En sueños. Además, lo que estás soñando o lo que estás pensando, lo que estás haciendo, duerme vela. No paramos las 24 horas de percibir signos. Esto es tremendo. Por eso es tan importante la meditación. Para frenar ese proceso. A ver, espera. Quiero enfriar el cerebro, quiero enfriar cerebro, quiero quiero lograr este vacío interno y, y descansar, que es un proceso muy importante que ya hablaríamos después. Pero estamos percibiendo signos todo el tiempo. Pero pusiste el dedo en la llaga. Absolutamente. En el procesamiento está la clave. Porque hay dos formas de procesar los signos. Si los percibí con lo que llamamos en semiología el imaginario personal. El imaginario personal está construido por todos los condicionamientos educativos. Todos estos preconcepciones, estas falsas creencias o creencias auténticas pero equivocadas, no son mías, etcétera. Pensamientos, modelos, todo, que ya traigo en la cabeza, que ingresaron en mí desde la más temprana infancia, en donde estoy programado de una forma altísima, altísima. Hay una gran especulación, pero se calcula que una persona, un niño, una niña de siete años, ha incorporado aproximadamente el 80% de su personalidad de preconcepciones y a los siete ocho años de vida, es espectacular y muchos de ellos lo que hacen es a lo largo de su vida desarrollar esos programas que traen adentro. nada más no los modifican, no los cuestionan no irrumpen en nuevos espacios, ahí está el condicionamiento bueno entonces, puedo percibir los signos con este imaginario personal y entonces se da la conciencia reactiva estímulo, reacción, estímulo, reacción, estímulo, reacción y es un automatismo de conciencia espeluznante porque este imaginario personal carece de libre albedrío. No tiene opción, tiene reacción. Recibo un estímulo que me pegue en una huella, en un condicionamiento y lo repito en forma automática. Es como imagínate un de los antiguos cassettes o de los disquets que antes existían con sus grabaciones y tal. Y entonces tienes el, el disco y, y, y en, la, en, en el track número cuatro está, les digo siempre, la cama de piedra y pones el track cuatro. ¿Qué escuchas? La cama de piedra. Ah, Pasa una semana, pones el track 4. ¿Qué suena? La cama de piedra. Lo quitas. Pasan 10 años y lo pones. Track 4. ¿Qué suena? La cama de piedra. Y dices, este maldito disco no ha evolucionado. No, ni va a evolucionar nunca. No tiene opción, tiene reacción. Eso es lo que tiene grabado. Tú tocas el estímulo y se produce la reacción. ¿Qué tengo que hacer aquí? Transformar ese condicionamiento. Pero aquí lo importante con respecto a tu pregunta es que yo puedo percibir esto con mi imaginario personal o puedo percibir el estímulo con mi yo observante aquí entra una figura muy importante que desarrollamos que todo mundo ha experimentado el yo observante es la gran presencia tuya dentro de ti es cuando ponemos en marcha nuestra conciencia autoreflexiva ¿qué significa autorreflexivo? que se refleja en sí misma autoreflexiva es como un espejo frente al espejo cuando tú estás frente a ti, es como estar frente a tu propio espejo y tú te preguntas, ¿qué quiero? ¿Realmente me gusta esta persona o no? ¿Y si me gusta, qué es lo que me gusta de ella? ¿Y eso que me gusta es suficiente como para emprender una relación de largo alcance o no? ¿O simplemente es una amiga o amigo muy agradable, muy, pero hasta ahí? Y tú te cuestionas, te cuestionas la vocación, te cuestionas lo que comes, te cuestionas si haces ejercicio o no, te cuestionas a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas. Todo tu proyecto de vida es un cuestionamiento permanente. Lo hace tu yo observante. Cuando estás en esa capacidad de conciencia, entonces puedes percibir signos, procesarlos en conciencia y proyectarlos en conciencia. Cuando no está presente tu yo observante, que es muy frecuente por el fenómeno de la dispersión. Atención a lo que llamamos la loca de la casa y la cabecita anda como loca como como limpiador de parabrisas para un lado y para el otro y pasado y futuro y nunca puedo detenerme cuando estoy en la loca de la casa y en dispersión, ¿quién está presente? el imaginario ese siempre está, ahí está con los condicionamientos mientras no lo desarmes ahí está, ¿cuál es un trabajo muy importante? desarmar ese imaginario desmantelarlo ¿cómo? porque si no van a ser respuestas reactivas, esta es la pregunta tremenda, maravillosa y es la realmente importante Si yo quiero transformar mi ser, tengo que transformar mis condicionamientos. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es un condicionamiento y cómo se forma? Si yo no conozco la naturaleza de mis condicionamientos, ahí se queda, de por vida. Pero cuando yo comprendo que todo condicionamiento es un proceso de significación, entonces... Yo puedo abordarlo como lo que es, como un proceso de significación y transformar ese significado. Los condicionamientos no se borran. Los condicionamientos se transforman. Es decir, a esa huella tú vas a convertirla en otra huella, una huella luminosa. Utilizamos esta palabra huella como una metáfora accesible, como la huella digital o alguna marca que ahí tengo. Pero en realidad no hay no hay ni huellas, ni marcas, ni heridas, ¿eh? Todos los corrientes psicológicas utilizan muchas metáforas, mira. Y utilizan el trauma. Y utilizan las heridas. Te del... Tengo una herida profunda y tengo mi herida. De... Andamos por la vida con heridas. Digo, ¿Dónde están tus heridas? Muéstramelas. No veo ninguna herida. No, pues me duele. Me... Pero no, no es una herida. Es un proceso de significación. Esto es importantísimo que se comprenda. Porque si no me voy con el rollo de... Ando con mis heridas... Y quiero que me la sane el tiempo. Si pasa el tiempo, como que ya no siento mi herida y como que creo que ya no ha sanado nada. Si un estímulo te vuelve a pegar en la herida, vuelve a sonar la cama de piedra porque ahí está el track grabado. Lo que tengo que hacer es transformar ese proceso de significación. Y entonces aquí se utiliza una metodología para ir transformando esos condicionamientos. Pero aquí es donde entra el tema que mencionaste y que viste muy bien, y desde que lo comentaste dije ya, Oso, Oso ya le pegó al, al núcleo tremendo porque dijiste la huella de abandono que puede ser un, un agujero de, de conejo tremendo una madriguera tremenda, profundísima ¿no? y dices aquí estoy dándole esto de la huella de abandono ¿por qué? porque este imaginario personal tiene sus raíces más profundas en la huella de abandono de tal manera que si una persona no aborda la temática de la huella de abandono, no desarticula, este imaginario personal tiene una rigidez muy cañona. Lo saben todas las personas que han intentado cambiar su vida en términos de empezar una nueva disciplina, cambiar un hábito, etcétera. Están diciendo, no, pues hay todas las teorías. En 21 días se cambia, No, en 14 días se cambia, No, en 54 días se cambian. Hay todas las teorías. Y todas con un sustento científico razonable. Pues imposible saber cómo responde frente a un hábito. Siete mil millones de personas, no sé si me explico. Entonces vamos sectorizando y para cierto perfil, ciertas personas, ciertas glándulas del código genético, pueden hacer cambios más rápidos, menos rápidos, etcétera, de acuerdo a su naturaleza. Pero pongamos el ejemplo de los 14 días o los 21 días o los días que quieran. Para cambiar un hábito, las personas se van dando cuenta que necesitan ir rechinando dientes y yendo contra, contra este proceso que los jala. Tiene una inercia muy cañona. Y para poder lograr darle la voltereta, están ejercitándose de una cierta manera. Hasta que llega un momento en que dicen, ya boté la huella o ya la dejé atrás. Puede ocurrir en ciertos casos. Y ahorita te digo por qué. Pues se genera un proceso cognitivo con la nueva disciplina. Y se cambia el proceso de significación. Pero en la mayoría de los casos no es más que un... Un resultado temporal que va a dar un rebote. Y al rato dices, no puede ser posible. Ya estoy con lo mismo. Ya me volvió a janar la inercia. Por eso también el escepticismo de muchas personas que te dicen, mira, yo así soy y no voy a cambiar nunca. Ya descubrí que no voy a cambiar. Mejor me voy a adaptar a mi propio ser. Voy conmigo y se acabó. Porque no voy a cambiar. Porque las personas no cambian. Que este ser en ese contexto es el imaginario. Exactamente. Y entonces se apegan, están como aferrados ahí cañonamente. tiene una inercia muy fuerte. ¿os? Entonces de lo que
0: me estás hablando es de regresar a, a mommy and daddy issues, a terapia eh, pues, psicológica que habla y, y regresa a tus traumas del pasado. No sé cómo decirle. O sea, y, y estamos y cuando hablas de estrés postraumático y ahí ya hay muchas técnicas que te ayudan a revisitar el acontecimiento o la memoria para precisamente cambiar el significado. Hay un video de Jason Silva eh, que lo tuvimos aquí en el podcast hace poco que me Ajá. fascina. Es un video viejísimo que dice, se puede cambiar el pasado. Y es justo eso, regresar a eso. Y hoy se hace a través de eh, you know, psicodélicos, eh, MDMA, eh, terapia asistida con varios tipos de técnicas. Sí, ¿Es eso
1: de lo que estamos hablando? Sí, pero mira, con diferencias muy importantes. Uno, la vida no se cambia del pasado. La vida se cambia en el presente, porque es el único tiempo que nos es dable vivir. Yo les digo a las personas, claro, siempre decimos el pasado no existe, ya pasó, el futuro no existe, todavía no ha pasado, lo único que existe es el presente. Son frases, no acabo de comprender bien el arraigo profundo de lo que significa habitar el presente aquí y ahora. Yo les digo, hagan este sencillo ejercicio. Mueve tu dedo pulgar, muévelo, por favor, muévelo. lo mueve. Lo puedes mover, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en el presente. Fíjate, qué sencillo. Dale la orden y se mueve. Ok, ahora yo les digo. Ahora, mueve el dedo pulgar en pasado. Imposible. ¿Cómo le hago para...? Ahora, mueve el dedo pulgar en futuro. No puedes. No nos es dable habitar ni el pasado ni el futuro. Por eso hay que tener mucho cuidado con la metáfora de vamos a viajar al pasado no, 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 momento, momento el pasado, por favor escuchen esto no está en el pasado está en el presente ¿de qué manera el pasado está en el presente? está en la forma de la memoria somos memoria viviente, oso, memoria viviente, gracias a la memoria está funcionando tu cuerpo, tu memoria instintiva circula tu sangre, respira y no haces nada por hacerlo, ocurre Está en la memoria Instintiva Gracias a la memoria Nos estamos comprendiendo Si tú hubieses Olvidado el lenguaje Oirías mis palabras Como un perro que ladra Como un sonido De un jilguero Que canta ¿Qué es esto? Cada palabra Que yo estoy mencionando La está recordando Pero no solo Permite la comunicación Yo volteo Y veo tus libros Y comprando Son libros ¿Por qué? Porque tengo la noción Del libro La imagen del libro Recuerdo el libro y digo, son libros, y puedo leer la realidad. Tú imagínate una persona que pierde la memoria de una forma severa, sale a la calle y no sabe lo que es un semáforo, no sabe lo que es un coche. Imagínate ver un coche y de repente abre las puertas, se baja gente de allá. de. ¿Qué podría imaginar de esto? Te vuelves loco. El mundo es habitable gracias a la memoria, una memoria que casi no estudia nadie. La memoria de plazo inmediato. Se estudia memoria de de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Hay toda una teoría de la memoria. Pero casi nadie estudia la memoria de plazo inmediato. Que es la memoria que me permite ver una fruta y reconocerla. Yo evoco el sabor de la manzana y digo, se me antoja ahorita más una manzana que una piña. Y tomo mi decisión, ¿en base a qué? Con base en la memoria de plazo inmediato. Que me dé el significado inmediato. Entonces, primer punto. Sí vamos a modificar pasado y futuro, ahorita vamos a verlo, pero lo hacemos desde el presente. El futuro tampoco existe en el futuro. Si el futuro no existe, ¿dónde está el futuro? El futuro existe en la forma del deseo. El futuro existe en el presente. Una persona que habita el presente está transformando en el presente su pasado y su futuro, que no existen en pasado y futuro. Existen en el presente, en la forma de memoria y deseo. Aquí vimos un paso muy importante. Siguiente paso. Cuando las personas evocan su pasado, suelen evocar su pasado como una serie de hechos concluidos. Ocurrió esto, y pues ya ocurrió, y pues ahora cámbialo. Y no pueden, están atoradas ahí. Pero no, el pasado no es una secuencia de hechos. El pasado es una secuencia de significado. Lo que tú recuerdas del pasado son procesos de significación. Lo que viviste en este viaje, con esta pareja, con tu padre, con un hermano, al leer un libro, al ver una película. Puros procesos de significación. El pasado es una secuencia de significados, la vida entera del ser humano. Pero el pasado ahí está. Pero son significados dinámicos. Una persona que está imaginando su pasado, nada más una y otra vez, lo está modificando porque no lo repites en forma idéntica. Estás modificando. ¿Por qué? Porque tú ya eres otra persona. Eh, no es lo mismo lo que significaba tu papá cuando tenías ocho años que cuando tenías 30, que ahora a los 45, que a los 60 años. Evocas a tu padre y tu padre es muchos padres para ti, tu mismo padre. ¿Por qué? Porque no hay nada estático, no hay un solo proceso de significación estático. Son procesos dinámicos. Y entonces podemos transformar nuestro pasado desde nuestro presente en este flujo de procesos de significación. ¿Qué belleza ir a tu pasado sabiendo esto, oso? Que puedes reconstruir tu pasado. Que de hecho lo estás generando desde aquí. Imaginarlo, recrearlo, reconstruirlo, reconstituirlo, es volver a crear tu pasado. Las personas arrastran un pasado que les pesa porque lo convierten en en, en una momificación Es es un objeto pesado, una catedral que voy jalando un algo en lugar de algo etéreo, maravilloso, profundo, sutil, que es un proceso de significación.
0: Me recuerda. Hay una película brutal. No sé si es película documental. Es documental en Netflix. Se llama Tell me who I am y Mm. es de dos hermanos que son, me parece gemelos que uno tiene un accidente en una moto y pierde la memoria por completo. Y entonces cuando despierta, el hermano le cuenta toda su vida uh-huh. y lo hace vivir y, y, y le cuenta cómo pues, sirven de vacaciones y le enseña ciertas cosas. Y lo que le oculta fue que habían tenido una infancia brutalmente violenta eh, de abusos Busos y sexuales. demás. Uh-huh. Y, y, y la realidad es como el, el hermano tiene la oportunidad de crearle una nueva vida en el presente Ajá. basada a su hermano. Y es increíble porque a mí me pasó algo digo, no similar, pero este fin de semana ahora, escuchándote. Hubo una persona que yo conocí hace unos meses que después de conocerla me mandó un mensaje de texto como como evaluando nuestra interacción de, del tiempo en el que nos vimos Ajá. Y, y no lo tomé muy bien. Fue un mensaje que leí una vez, probablemente ni siquiera lo leía con conciencia y lo, los quimie y me dejó un mal sabor de boca okay. que traía yo cargando en la relación con esta persona que uh-huh. puede ser alguien que siga lloviendo viendo. ¿no? Y lo platicaba el fin de semana. Y les dije, es que me mandó un mensaje que no me cayó bien, que no sé qué. Les dije, es más, te lo enseño. Saqué el mensaje otra vez y lo volví a leer. Y dije, no es nada de lo que yo tenía en mente. Y llevaba ocho, nueve, diez meses cargando un mensaje que no era ni siquiera. O al menos hoy no es lo que yo creía. Y hoy ya pienso que totalmente diferente de esta persona.
1: Eso es maravilloso lo que estás diciendo. Te voy a decir por qué. Porque Porque en la inmensa mayoría de los casos, nuestros desacuerdos con las personas son malos entendidos. Es una percepción equivocada de los mensajes. Cuando aprendemos a percibirlos desde el yo observante y a través de un procedimiento maravilloso que se llama la creación de la distancia crítica. Cuando aprendo yo a contemplar el mensaje y es cancelar todo juicio con carga emotiva negativa es poder simplemente percibirlo, el hecho en sí, no el hecho en mí. Fíjate bien, esto es increíble. Doy una metáfora. El hecho en sí, no el hecho en mí. Exacto, que la gente no va a olvidar jamás. Si aprendemos a percibir el hecho en sí y no el hecho en mí, no me afecta. Yo veo el hecho ahí. Imagina esto. Un cuchillo sobre la mesa, aquí. Pongo un cuchillo, saco un cuchillo, ahí está el cuchillo. Ah, caray. ¿Pues qué es eso? Pues es un utensilio, es un objeto. Puede ser utilizado como un, un arma, potencialmente peligroso, lo tomo y te amago. O puede ser utilizado como un instrumento de trabajo. O incluso artístico y puedo hacer arte culinario y utilizarlo de múltiples maneras. Pero el cuchillo simplemente es cuchillo. No es bueno, no es malo, simplemente es. Ahí está el cuchillo. Muy bien. Cuando yo soy capaz de percibir ese cuchillo allá afuera, el hecho en sí, no el hecho en mí, no me pasa nada. Pero ¿qué ocurre si ese cuchillo me lo clava? Si ese cuchillo me perfora, me crea una herida. entonces Yo permití que ese cuchillo ingresara en mi escenario de conciencia, en esta metáfora que estamos utilizando, y me afecta. ¿Por qué? Porque estoy emitiendo un juicio negativo en relación a ese cuchillo. Pero cuando yo logro percibir el hecho en sí, no el hecho en mí, lo mantengo a raya. No me invade, no incide en mi escenario de conciencia en una forma negativa y entonces si yo cancelo el juicio se genera esto que se llama distancia crítica la distancia crítica es el yo que observa y el ello que es observado, le llamamos ello a todo lo demás tú ahorita en este caso eres mi ello y yo soy tu ello para ti, los libros son el ello, este micrófono es el ello soy yo y el yo percibe al ello y el yo interactúa con ese ello dependiendo de la calidad de la interacción, es la calidad de tu vida Todo el tiempo estamos interactuando con algún ello. Con un coche, con una persona, con alimento, con una actividad, con lo que sea. Estoy interactuando. De la forma como yo recreo el significado de ese vínculo, es lo que estoy viviendo. Estoy diciendo aquí algo tremendo, importantísimo. No vivimos los hechos. Lo que realmente vivimos son los significados. Es decir lo que el hecho significa en mi escenario interno de conciencia. Pero aquí es donde yo tengo todos los elementos, yo como persona, para determinar la calidad de ese significado y, en consecuencia, la calidad de mi vida. Porque es lo que estoy experimentando, que se dan muchos equívocos ¿eh? de todo tipo, algunos increíblemente risibles, eh, de cuando una persona hace muchos años que no va a visitar la tumba de su madre y, y, y llega al panteón a, a llevarle flores y se hinca y reza y le deja las flores y llora y le... ya yeah. dice: Qué bueno que vi que volví a recobrarte tu presencia aquí en la tumba, mamá. Y la... Se levanta, se va caminando y de repente ve la tumba de su madre. y Dice: Me equivoqué de tumba y siente un equívoco descomunal. Y entonces continuamente estamos viviendo cosas que no tienen nada que ver con el hecho en sí, sino con el hecho en mí. El significado que yo estoy creando la experiencia que estoy viviendo. Esto que acabas de comentar, Oso, qué bueno que, que lo comentes de una manera tan abierta, tan franca, tan natural, de decir, leí un mensaje, lo leí precipitadamente, en mi caso como un primer impacto, porque ya venía de esta persona, es decir, el mensaje siempre hay que ponerlo en contexto, el contexto finalmente determina el sentido de la acción, ya lo leí con una actitud determinada, ahorita luego hablo de las actitudes, la actitud genera un sesgo, un filtro de percepción, entonces dije, ay, seguro me batieron una mala onda y lo que haya dicho lo interpreté así. Ya no quise ni siquiera releerlo porque me molestaba me, y lo hice a un lado, <coughs> pero me quedé con ese significado, dándole vueltas en mi cabeza y de pronto tengo que revisitar el mensaje, acudo a él y digo, no tiene nada que ver. Impresionante. Eh, acabas de dar un testimonio muy grande de algo importantísimo que las personas tienen que comprender, que la conciencia es oscilatoria. Y aún en las personas de más alto nivel de conciencia, hay ocasiones en que la conciencia va para abajo. Porque estás cansado, porque te precipitas, porque traes algún proceso de significación arrastrando de tu infancia, adolescencia o lo que sea. Y en ese momento, un estímulo, ¡pum! Te pinchó y reaccionaste. Entonces, eso va a ocurrir siempre. Por favor, quiero que la gente escuche esto. Porque la gente tiende a idealizar a las personas a volver los personajes míticos, perfectos. Ingresos. No, no, no. Todos somos seres humanos. Vamos en el surco. Vamos puliendo nuestra conciencia. Pero eventualmente, esta conciencia oscilatoria, nos traiciona, se nos mete la loca de la casa, nos sale una reacción. Y entonces, ¿cuál es la gran diferencia aquí? Que una persona que sí se conoce, sabe qué hacer cuando le ocurre eso. Cuando te ocurre eso, es como una caída. Entonces, ¿qué haces? Te puedes levantar. Y te puedes levantar cada vez de una manera más rápida, más eficiente, increíble. Y lo que podía ser un proceso de semanas o meses o de horas de un malestar, dices, a ver, ¿qué me está pasando? Y evocas toda la temática, evocas el proceso de significación, llevas a cabo el proceso y de repente ves el hecho en sí, no el hecho en ti. Y es una paz instantánea, oso. Y dices, wow, qué bueno que puedo encontrar una ruta de salida. Sé qué hacer. Y no quedarme atrapado en mi sufrimiento. Mira. Voy a dar una pista. Espero que la comprendan bien. Que no se malinterprete. <coughs> y que puedo, <coughs> perdón que podamos disfrutarla. No quiero que se queden ahí nada más. Pero es como un recurso inmediato. Cuando tienes una emoción negativa. Un coraje. Simplemente observa. Apártate. Y observa, fíjate bien, no te sustraigas al coraje, no quieres decir, no, no tengo coraje o reprimirlo, no, no reprimes el coraje, no te sustraes a la emoción, simplemente la observas, dices, he aquí, aquí estoy el ponchilingas, estás sintiendo coraje, a ver, siéntelo, yo me digo, siéntelo, aquí está el coraje, siéntelo y obsérvalo, ocurre algo increíble, el menor tiempo del que te imaginas, el coraje se convierte en otra cosa. Las emociones no tienen esa estabilidad y esa permanencia. Y cuanto más lo observas, simplemente observándolo, más generas la distancia crítica. Porque quiero estás juzgando, lo aceptas. ¿Tengo coraje? Sí, tengo coraje. Voy a ver qué se siente esto de sentir coraje. ¿Y dónde lo siento? ¿En el estómago? ¿En las mandíbulas? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Lo observo. Y empiezo a relajar, a relajarme. Y el coraje comienza a disminuir y termina diluyéndose. Si yo me vuelvo a distraer y vuelvo a permitir que el estímulo pegue en mí, me vuelvo el coraje. Es ahí cuando tengo que decir primero lo disminuyo, lo aplazo, pero luego me pregunto ¿por qué estoy sintiendo coraje? ¿Cuál es la razón de ser de este coraje? Vas a dar con un proceso de significación. Y entonces hay que abordar ese proceso de significación, desarticularlo. Y el coraje se esfuma, porque el coraje está configurado en un proceso de significación. No es que ahí esté el coraje, que existe en algún lado. Tú lo estás creando. Cuando cobras conciencia de esta creación, dices, wow, sí tengo una ruta de salud inmediata. Ahorita lo comento simplemente como una alternativa. Sé que pones mucho el énfasis en en tu audiencia. Me, Me da mucho gusto eso, que se lleven algo de contenido directo, concreto, Frente a temáticas que pueden abarcar mucho, mucho estudio, mucha reflexión o mucho trabajo, pero siempre una pequeña, una pequeña ruta de salida. Se van a asombrar de lo que ocurre si observas tus emociones, ¿eh? la envidia. Espérate, siéntela y obsérvala.
0: Prácticamente, a ver, entonces, tú y yo ahorita tenemos un desacuerdo, yo me enojo. ¿Qué haría yo? O, más bien, ¿qué harías tú si hoy.? Te enojas conmigo. <coughs> en este momento que te paras, te vas, te, te vas al baño, te das un break, cinco minutos.
1: ¿Cómo funciona ya tácticamente? Sí, si puedo hacer eso es lo ideal. Desengánchate del estímulo directo. Y si puedes puedo decirte, pues, si dame un, dan un minuto, permíteme, voy, sales y te recobras. Hay técnicas muy rápidas, bueno, milenarias conocidas por todo el mundo. Aquí lo importante es comprender que sí funcionan, pero hay que hacerlas. ¿Qué es la respiración? acudir inmediatamente a apartarte y acudir a tu respiración respiraciones profundas provocan cambios impresionantes en toda tu liberación de endorfinas en toda tu liberación de elementos bioquímicos y electromagnéticos que serenan el cuerpo la forma como afectan el sistema nervioso simpático y parasimpático en fin, todo lo que se ha estudiado con los procesos de respiración pero son reales es un proceso que realmente así ocurre si la persona puede apartarse y concentrarse en la respiración, nada más observar la respiración, ni siquiera observas en ¿por qué me dijo esto? oso? Oh, ya me enojé con él. Nada. O sea, estoy enojado. O sea, a ver, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué estoy sintiendo en mi cuerpo? Ir a la respiración profunda, relajarte, para luego traer a primer plano y decir, o sea, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué fue lo que dijo que me enojó? Porque eso lo podemos aclarar. Cualquier cosa puede aclararse. Yo quiero que las personas se taladren el cerebro con esto. Todo problema puede abordarse en la forma más serena, más tranquila, más lúcida y más efectiva. Y sin generar violencia en el otro ni en ti. Pero tengo que estar en ese clima e invitar al otro a participar de ese clima. Y si el otro sigue enganchado, decirle buscaremos la solución en otro momento. Ahorita creo que estás alterado. Estás fuera de ti, o sea, con calma lo abordaremos. Buscar salidas siempre, colaterales, para luego replantear la situación. Porque aquí hay dos cosas muy importantes a distinguir. En la vida de toda persona, este sí es un principio universal. Hay solo dos cosas a resolver. Problemas o problemática. El problema exige una solución práctica. Se me ponchó una llanta. Muy bien. Es un problema. Bueno, muchísimas personas se enojan porque se les ponchó la llanta. Mientras madres, patean la llanta, me lleva a la fregada, me por para llanto. Esa ya es la problemática. Ojo. Hay una llanta ponchada, es un problema. ¿Qué requiere un problema? Una solución de tipo práctico. Cuando tengo un problema, lo primero que me pregunto es cómo lo resuelvo. No, ay, ¿por qué ocurrió? Ay, me lleva a la fregada, ¿qué le ocurrió? No, no, ya ocurrió. El primer paso se llama aceptación del principio de realidad. La llanta está ponchada. Ergo, necesito resolver esto. Cambiando la llanta, llevándola a parchar, llamando a una persona que lo haga. Me voy en taxi, en Uber, a ver cómo le hago. El coche no puede andar así. Ok, hay un problema a resolver y se busca la alternativa práctica, la más viable, la mejor, la más lúcida, porque no estás poseído por la emoción negativa. Cuando una persona, además de que se ponchó la llanta, se poncha a ella y dice, ahora sí, si que me lleva la, la llanta. Toma las peores decisiones, pateas, te lastimas el pie. Personas que se han fracturado un tobillo porque se les ponchó la llanta. Me dijo, le agarré a patadas, cabrón. Y la primera patada que di, oí cómo me tronó el tobillo. Y yo dije, ahora sí, que desmato. ¿En qué me metí? Por una maldita llanta ponchada. Y entonces perdón, perdemos el control porque el imaginario simplemente reacciona. Y entonces dices, no, a ver, es una llanta ponchada, lo que requiere es una solución. Voy a dar la solución más importante. Bien. Pero tenemos que distinguir entre problema y problemática. ¿Qué es la problemática? La problemática es mi actitud frente al problema. Y esa siempre la puedo resolver yo. Esa yo la pago y la pongo de. Se ponchó la llanta, no más faltaba, ahora me encabrón y ¡ah! mi tomadre es pateo. Siempre les doy el ejemplo a las personas de que cuando viven una emoción negativa, lo primero que hacen cuando tienen, confrontan un problema y viven la emoción negativa, lo que están haciendo es una autoagresión. Por favor, subrayen esto. Mis emociones negativas no van contra nadie. En principio, todavía no van contra nadie. Van contra mí. ¿Qué estoy haciendo cuando me enojo, siento envidia? Cualquier emoción negativa que me perturba, ¿qué estoy haciendo? Me estoy autoagrediendo. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy clavando un picayelo. Entonces de repente digo, se ponchó la llanta. Hijo, no, esto no se queda así, cabrón. Un picayelo, lo agarro y me lo encajo. Y luego cambio la llanta. Y digo, pero ahórrate el picayelazo. O sea, don't do it. No hagas esa tontería. Ahórrate el picayelo. Personas que van conduciendo el automóvil. Ya sabes, lo típico tráfico. Problema, lo que es. ¡Oh! A ver, ábrela. ¿No? La, a ver, dan un picayelo. No llevo la Mentando madres 20 minutos. Entonces, esa es la problemática tremenda del estrés. Lo sabemos todos. Es la gran epidemia silenciosa que está destruyendo nuestras vidas. Porque tú generas las hormonas del estrés que generan un daño multisistema, te afecta de innumerables maneras y lo estás haciendo en forma gratuita. Porque no hay esa ecuación. El imaginario personal de la inmensa mayoría de los individuos en este planeta dice, ¿Problema? Igual a coraje, igual a mentada de madre, igual. ¿Por qué? Porque esa es la ecuación. ¿Cómo que se poncha una llanta y me quedo tan tranquilo? Fíjate, imagínate, me dice un alumno. ¿Ah? Entonces tú quieres que yo salga de una fiesta a las cuatro de la mañana, me voy a subir a mi coche y veo la llanta ponchada y me quede tan tranquilo. ¿Eso es lo que me estás diciendo, que me quede tranquilo? Me dice, pues ¿quién sí, crees que soy un pendejo? Le digo, no, no creo. No creo. Me lo estás ratificando. ¿Qué haces? ¿Cómo estás reaccionando así? Esa ecuación no existe. No es, ocurrió esto y me voy a enojar. Oye, un mesero sin querer te derrama una copa de vino y te... ver. qué gané! Allí hay un problema, tienes que resolverlo. Como quieras. Pero ahí está el problema. ¿Para qué te, para qué te clavas el picayelo? Toda emoción negativa es una autoagresión. Y entonces aquí tenemos que comprender eso y saber también que si yo tengo una emoción negativa que ya entró, pues tengo que procesarla, ¿eh? hay que sacarla. Ya entró el veneno, ya me ya tengo la mordedura de la serpiente, pues ahora cómo lo saco? Y lo vemos. Pero en principio lo que quiero marcar es esto, la gratuidad de la problemática. No porque hay un problema, me tengo que enojar, me tengo que preocupar, etcétera Mucho menos agredir a alguien planear una venganza toda una serie de acciones que vienen en cadena que es, es la locura literalmente es la locura cotidiana del mundo en que vivimos y yo tranquilo podemos resolverlo oye Alfonso esto me suena mucho
0: a, a principios estoicos no o sea no, no controlamos lo que pasa alrededor controlamos cómo reaccionamos a lo que pasa alrededor y tú hablas de esto como un algo que se debería de educar no y dices tienes un teto que se llama eh, la gran ausencia sí cuéntame un poco de cómo piensas de este tipo de conceptos
1: en el sistema educativo. Maravilloso. Y qué bueno que mencionas a los estoicos y Seneca y todo esto, porque esos principios, eh, Oso, son milenarios. Realmente son milenarios. Y hoy en día se están reforzando con los descubrimientos de las neurociencias, pero las neurociencias no están aportando nada nuevo en términos del procesamiento y la comprensión de estos eventos, pero sí en términos de... Oye, te afecta el hipocampo, te afecta tus neuronas, te afecta ta, 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 ta. Nos da una serie de datos que nos permiten entonces actuar con mayor confiabilidad y que van a incidir de manera muy positiva en tratamientos, medicamentos o lo que sea, alternativas viables, porque ya conocemos la ruta de crítica de estos procesos bioquímicos y electromagnéticos. Pues estás marcando el punto. Ahí está. Este es el, el, el punto central. ¿Qué requerimos? Tener una comprensión de estos procesos y poder implementar rutas de salida. Realmente soluciones. Porque tenemos que ver y desglosar. Ya cuando entramos en los casos específicos se requieren muchas aclaraciones. Porque claro, tienes la emoción negativa. Y una emoción negativa que te tragas te está afectando el triple. Entonces ya entró la emoción negativa. Ahora hay que darle una salida. Pero una salida viable, un procesamiento genuino Y sobre todo atender a la causa. Hay muchísimos tips que se dan que atienden los efectos. ¿Cómo te quitas los efectos? Pero no se atiende la causa de raíz. La causa de raíz es un proceso de significación. Un significado que generé y que me está provocando una respuesta inmediata en mi cuerpo. Mira, ocurre también con los procesos y las significaciones positivas. Una persona puede estar cansada diciendo. Ay, un muchacho dice, ya me voy a dormir, son las 11 de la noche. Estoy cansado, un día estupendo. Ya, a dormir, a descansar. Se pone su pillado. Está poniendo, son el timbre de su departamento. ¿Qué es esto? ¿Quién viene a esta suerte? ¿Tam? Va molesto a abrir. Abre. Y es ella, la más bella. Ya saben. La ve. wow, En ese momento. eh, ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué sorpresa! ¡Qué increíble! Ay, perdóname, ya tienes esa cosa. No, 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 ya sabes. Es que vino el sastre, me estoy probando pijama, lo que sea, pero no pásale, no, no. Siéntate, mi amor. ¿Qué te sirve? ¿Qué te toma? ¿A dónde vamos? ¿Qué? Estás cargado de energía en segundos por el impacto de un proceso de significación. Pero si en lugar de encontrar a esa persona, encuentras a un vecino borracho que te quiere agredir, la reacción es otra, inmediatamente, pero es instantánea. Entonces, estamos viviendo momento a momento este tipo de procesos. ¿Qué alternativa tenemos? La alternativa es buscar la presencia plena al máximo posible, pero nunca va a ser totalmente posible. Esto quiero subrayarlo, porque si no, se se está dando a tole con el dedo a la gente, vendiéndole espejitos y soluciones mágicas. No es verdad y lo saben los más grandes maestros de meditación, que si ellos no están alertas, se les mete la loca de la casa, por supuesto. Y entonces no hay nadie que esté así al 100% en todo momento. Tendríamos que evocar las figuras más elevadas para decir posiblemente, ¿eh? posiblemente, pero no nos consta. Pero decimos posiblemente sí. Ya una persona que ha llegado a un estado de clarificación y iluminación como el Buda y su sonrisa plena y esta plenitud total, de dejar que fluya el sueño de no emitir ningún juicio de habitar la plenitud del vacío y decir guau wow, qué maravilla y nosotros podemos lograr en ocasiones momentos de esclarecimiento y epifanías increíbles a través de esas experiencias pero al rato ya está el celular ya está el recado ya, tu hijo se fracturó una pierna a la noticia estaba jugando fútbol se rompió la pierna cómo espérame sí y entonces mantener ese estado cuesta mucho pero sí puedes siempre favorecerlo, puedes mitigar todo lo otro, notas una elevación en tu calidad de vida, pero no quiero generar falsas expectativas en las personas, porque si no lo que van a vivir son frustraciones. Quien siembra expectativas cosecha frustraciones. No, me muevo a mi objetivo, me muevo a mi objetivo con toda la intensidad, a sabiendas de que puede no lograrse y de que estoy preparado también para que no se logre. Tenemos este otro aforismo en semiología que dice el necio desespera de lo que espera. El sabio espera lo inesperado. Cuando tienes esa actitud y lo intenté, man. puse lo mejor de mí, ¿y qué crees? Se me chispoca. <risa> Hay ocasiones y que dices a tu pareja, híjole, discúlpame, perdón, 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 me enganché, perdóname, perdóname, pero retrocedemos esto no existe. lona. Replanteamos, ¿cómo estuvo el tema? ¿Y puede resolver un conflicto que podía durar horas o escalarse? En un par de minutos de estado de alerta. Pero sí reconociendo. Hay que tener humildad, oso, porque no hay de otra. Es estar presente. O sea, la vida la vida te pone de rodillas mordiendo el polvo, entonces tienes que saber responder. En cualquier momento. Y entonces decir, voy a procurar mi presencia a cada momento. A cada momento, al máximo posible. Y aún cuando me salgo, me doy cuenta, eh, me desacomodé. Perdí contacto conmigo. Estoy en el imaginario. Noto cuando... Me estoy yendo al imaginar, espérame, espérame, espérame. regresa, regresa, comba, back, comba. Back. A lo largo de una conversación, ¿eh? una persona que empieza a decirte algo y ese algo se va convirtiendo en un reclamo y ese reclamo casi en un insulto o en una exigencia. Y tú vas notando el efecto de su discurso en ti y cómo te vas desplazando, cómo te vas yendo para afuera, para el imaginario. Y dices, no, espérame, un momento, regreso, regreso, regreso. Y voy a empezar por no juzgarte a ti con lo que me estás diciendo. Aquí hay una propuesta tremenda de comprensión. Cuando dices, comprendo que toda persona tiene las más profundas razones para ser como es y para hacer lo que hace. Entonces, voy a explorar mejor esas razones y voy a clarificar lo que está haciendo, pero no lo voy a tomar personal. Porque esta persona me está insultando a mí pero me insulta a mí por lo que es él, no por lo que soy yo. Entonces, si eres en un bajo nivel de conciencia, ¿por qué una persona no tiene por qué insultarte? Oso? Te puede hacer el reclamo más extremo es ¿eh? decir a ver, siéntate. No me pareció en absoluto ¿no? lo que hiciste, lo que dijiste, lo que mira y plantearlo con serenidad, con amabilidad, con cariño y diciéndole ¿y por qué lo hiciste? <ríe> Te invito a reflexionar, vamos a, a resolver este tema, ¿no? ¿Sabes una cosa? Te lo anticipo. Sí me lastimó, o sea, me... Me incomodó. No quiero estar así contigo. Quiero salvar el vínculo. ¿Cómo le le hacemos? ¿Cómo le reparamos? Y lo detienes en el momento. Y entonces siempre hay rutas de salida a cualquier momento. Pero tienes que estar consciente de que un discurso, un gesto, una mirada te puede pinchar y te desacomoda. Un símbolo. Y tienes que volver a a tu posición, ¿no? Entonces, porque se emiten signos, pero todos los signos Acargan símbolos que allá simbolizan algo. El signo es la señal material, ¿no? Este es un signo y una mirada, te toco, le elevo la voz, y allá hay signos. Bueno, ¿qué simboliza eso? ¿Cómo qué significa? ¿No? El símbolo es lo que significa el signo. El signo es un rastro material. <coughs> el símbolo es la interpretación. Y entonces, de repente me mandas un signo que yo digo, yo interpreto, bueno, como tu mensaje. Ay, se me hace que me está reclamando, que tal hay un tema. Pero es una especulación mía. Este es otro principio maravilloso. Por favor, mucha atención a nuestra audiencia querida aquí. Mira, todo evento tiene potencialmente infinitas formas de interpretación. Todo evento. Eliges una de pronto que te hace sufrir. Pero cuando analizas el evento y lo ponemos y lo situamos, lo puedes interpretar de muchas otras maneras, incluso de maneras tan positivas que terminas admirando lo que te dijo esa persona y agradeciendo que tuvo la honestidad y la claridad para decirte, no, mira, este es mi punto de vista. Pero fue asertiva la persona, no dobló las manitas. Me dijo, no, 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 no yo creo que no. Mira, ese es mi objetivo y es por eso. Y dices, wow, oh, tienes razón. Y accedes y aprendes de la persona. Y dices, me parece magnífico, me parece extraordinario. Cuando una persona comprende que todo evento es susceptible de innumerables formas de interpretación y que lo que tú estás viviendo es la interpretación que eliges, comprende la estructura profunda, me equidocio, de cualquier terapia, cualquier terapia, de cualquier corriente, en última instancia lo que está haciendo es cambiando significados con su lenguaje, con sus técnicas, con lo que quieran, lo que están haciendo es eso, modificar los significados. Pero te están diciendo, este conflicto con tu padre o con tu madre o con tu pareja, lo puedes leer de otras formas. A ver, vamos a considerar este factor, este otro, hasta que dices, tienes razón, tienes razón. Lo comprendes también que vas con tu pareja y le dices, discúlpame, acabo de comprender algo por lo cual yo te estaba juzgando, te estaba responsabilizando de algo. ¿Qué, ¿Qué crees? Era mi responsabilidad. Pero hasta ahorita lo comprendí. Pero te ofrezco una disculpa. Pero Oye, ya... hable, hablemos de parejas,
0: porque creo que uno de, uno de las eh, entrevistas que tuve al principio de Cracks Podcast es con una maestra mía en la universidad que se llama Carol Robin. Escribí un libro que se llama Connect y habla mucho de relaciones interpersonales, no hay como la comunicación y la forma en la que expresas sentimientos y no juicios eh, (coughs) cambia la manera de comunicarse y puede facilitar relaciones. ¿Qué pasa cuando solo una de las personas de la pareja o uno de los miembros está en esta (coughs) frecuencia elevada de comunicación o de conciencia? Y y el otro otro es un bruto. Correcto,
1: correcto. Aquí tenemos que plantearlo en una perspectiva. Eh, Si es en un momento dado, hay que comprender que cualquiera también tú, también yo, puede tener un mal momento y está enganchado con algo que le, que le pellizcó en lo profundo. Ok. Pero si eso es sistemático, si siempre que abordas con tu pareja una temática, esa es la posición, tenemos que hablar en profundidad con la pareja para decir esto no puede seguir así. Quiero que te des cuenta de todas estas circunstancias. Te propongo que corrijamos esta forma en que nos estamos comunicando, o sea, involucrarte, no, no es, es tu culpa, no. En todas relaciones de dos, estamos aquí metidos, quizá yo te estoy mandando señales que ni cuenta me doy, con mi actitud, mi mirada, mi algo, que sientes ya me despreció, ya me humilló, algo y me estás tirando la mordedura y yo nada más veo la mordida, pero no veo que yo propicié la mordida, de formas que ni cuenta me di, pero una demanda, ¿eh? una demanda, una mirada, aún así, que dicen, este me está haciendo menos que se siente, etc. Entonces, proponer, rescatar el vínculo. eso es importantísimo. Les comento a mis alumnos un principio fundamental. En toda consulta de pareja, porque no damos terapia, no somos terapeutas ni psicólogos, damos una consulta educativa. Nuestra hipótesis no es que las personas están enfermas y requieren de una terapia para curarse. La hipótesis es que las personas están en un bajo nivel de conciencia, como lo acabas de decir, porque les falta información y les falta formación. Y cuando se crean esas condiciones, la persona solita comprende, eleva su nivel de conciencia y todo cambia en forma radial. Pero tiene que cambiar ella. Por eso decimos, no se transforma la vida, se transforma el ser. La vida solo ocurre en concordancia con tu nivel de ser. Por eso tu ejemplo es preciso. Uno está en una alta frecuencia de comunicación, el otro no. No se puede dar la comunicación, no se va a dar. Puede ser ocasionalmente. Muy bien, dejas que pase el momento y una vez que pase y recobre la frecuencia, abordas el tema. Mi amor, tenemos este tema pendiente, ¿te acuerdas? Creo que estábamos mal perfilados y no lo estábamos tratando bien. A ver, ahorita, ¿qué oculta? Pero cuando es sistemático, necesitamos una resolución de fondo y tenemos que decirle a la persona, esto es muy importante que se comprenda. Yo le pregunto a él, ¿esa es la mujer de tu vida? Es, fíjate lo que estoy preguntando. ¿Es realmente la mujer de tu vida o no? ¿O los estás pedazos? ¿Sí o no? No, porque tenemos este problema. No, 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 no. Los problemas aquí se resuelven. Eso no estoy preguntando si tienes problemas con ella. Fíjate lo que te estoy preguntando. esta es la mujer de tu vida? ¿Es a dónde vas a apostar con fuerza o no? ¿Sí ¿Si es o no es? Sí, sí es. si quieres con ella? Sí, sí quiero con ella. Si no mires los problemas que resuelve. me encantaría. Me encantaría. Bueno, los problemas hay que resolver. A ella. Este es el hombre de tu vida. Es el hombre al que te vas a entregar. Con él quiere. Es que hay estos problemas y estos? los problemas se plantan y se resuelven. No te estoy preguntando si hay problemas. Te estoy preguntando si es tu hombre. Si ¿Sí quieres, sí, sí quiero. Muy bien. Si los dos quieren, escúchame, esto es importantísimo. Siempre se puede arreglar. Siempre hay solución. Siempre hay una ruta de salida. Pero basta con uno que no quiera o que no esté seguro si quiere o no para que las cosas se desbalancen y no funcionen. Pero la pareja tiene que abordar entonces la temática en forma conjunta, poder plantear con claridad si son problemas o son problemáticas. Los problemas se resuelven en la pareja a través de lo que llamamos todos los vínculos dinámicos de convivencia, los códigos de convivencia, códigos adaptativos de convivencia. Entonces, ¿qué hace la pareja? ¿Qué es lo que tiene una pareja en común? Fíjate qué interesante. Una pareja tiene tres líneas de vida. Mi vida, tu vida y nuestra vida. El matrimonio es nuestra vida. Tú aportas de tu vida y de tu ser, yo aporto de mi vida y de mi ser y juntos creamos un proyecto de vida en común. Entonces está, está fenomenal. Pero ten- tenemos que... Yo sentirme realizado, yo como individuo, y tú también como individuo, experimentar esa realización y entonces aportar a nuestra vida en común. Pero nuestra vida, ¿dónde está construida? ¿Dónde existe nuestra vida? Existe en estos códigos adaptativos de convivencia. Porque una pareja es dinámica. Una pareja no se comporta de la misma manera, ni comparte lo mismo el primer año que el quinto año, que 10 años, que en cincuenta, etcétera. Toda pareja es dinámica y toda pareja es de crecimiento. Entonces tu pareja es, es una figura descomunalmente importante. Te cuestiona tu vida de una manera espectacular. Por eso decimos en semiología, tu verdadera pareja es aquella que te conduce al centro de tu propio ser. Tu verdadera pareja es siempre una pareja de trabajo, de cuestionamiento. Y te hace crecer, te permite crecer. El día que una pareja deja de crecer, está muerta en vida. Van flotando de muertito y ya se perdió, se perdió todo. Pero el cuestionamiento, la dinámica de la pareja, porque muchos tienden a leer los problemas con la pareja como qué mal, qué pesadilla. Imagínate, soy súper buena onda con todo el mundo. Y la única que me saca lo peor de mí es esta mujer desgraciada, maldita. O es este hombre. Soy un encanto con mis hijos, con con todo el mundo. Pero me desquicias, me sacas lo peor de mí. Si no, no. En el fondo te está sacando lo mejor de ti. Ahí donde lo estás cuestionando y ahí donde te está pegando, ahí está la llaga, ahí está en estas metáforas, ¿no? Ahí está la huella de abandono, ahí está la carencia, ahí está el algo, que ese algo es siempre un proceso de significación. Te está pegando en tus significados más ocultos que te rebasan y no puedes. ¿Por qué no puedes? ¿Cómo no vas a poder? Claro que puedes. Pero tenemos que plantear muy bien dónde está pegando, qué es lo que significa aquello. Que... Y cuando se busca en el diálogo de pareja, siempre lo encuentras. ¿eh? Vas de la periferia a más hasta que dices, aquí es donde me duele. Y lo que verdaderamente me desquicia es cuando me dices esto. Pero es que fue lo que me dijo mi papá. O fue lo que ocurrió cuando yo qué sé. Y entonces hay un proceso asociativo. Y tú, un conflicto personal que tienes tú contigo, se lo achacas a la pareja. Entonces, este es el procedimiento. Fíjate bien, con una pareja tenemos problemas y los problemas se resuelven. Pero cuando tienes un conflicto, no es con tu pareja, es contigo y lo estás proyectando en tu pareja. Entonces, aquí tenemos que entrar a que tú o tu pareja se reconcilien con ese proceso de significación íntimo, personal. Resuelves el tema. Ahora sí le a tu pareja, my love, querido mío, ven a mis brazos, caro. Ya puedo abrazarte con todo mi ser. Antes no podía. Me frenaba esto. Pero era un tema mío, yo conmigo. Si distinguimos ese espejismo, wow. se cuentan las soluciones en pareja. Porque es, es importantísimo, creo que es muy lamentable que muchas parejas, donde hay genuino amor, ¿eh? donde hay posibilidades increíbles de proyecto de vida, Martín, se destruyen. Se destruyen por falta de comprensión de sus propios procesos internos de significación. Entonces decir, híjole, pues aquí sí necesitamos poner la atención con mucho cuidado y encontrar esa ruta de salida. Pero que haya un, un acto de confianza poderoso siempre es posible. Si los dos queremos y sabemos cómo, siempre es posible. Algo de lo que hablas mucho
0: también, y no solo en relación a la pareja, sino a la persona, es de... Erotismo, castidad, sexo, ¿no? Uh-huh. Eh, Oscar Wilde decía que todo en la vida es sobre sexo, menos el sexo, el sexo <risa> sobre poder. ¿Cómo, ¿Cómo es la? Y no sé si esto es un, un concepto que existe, la semiología del
1: sexo. Sí. Tenemos. Eh, sí. Es que tenemos eh, definitivamente. Y eso que acabas de decir es increíble porque hay semiología potencialmente de todo. La semiología se aplicó a la política, hay semiología de la política, hay semiología del deporte, hay semiología de la religión hay semiología de la comida, es increíble lo que significa la comida y lo que pasó en especie humana cuando el ser humano cruzó la comida con el fuego. La cocción de los alimentos fue un salto antropológico tremendo y abrió una diversidad de culturas de comida increíble. O sea, hay semiología de la comida, hay semiología de la basura. Si nosotros analizamos la basura, terminamos descubriendo procesos, gustos, preferencias, ingresos económicos, la basura significa. La semiología nos dice... Existe la paradoja, la contradicción, la ambigüedad, pero lo que no existe es lo insignificante. Todo siempre potencialmente significa algo más y significa muchas cosas. Entonces hay semiología del sexo, pero le llamamos precisamente en semiología del sexo, le llamamos erotismo, porque hacemos una gran distinción en tres niveles. El sexo es primordialmente la respuesta fisiológica de la excitabilidad. De la pulsión, de las libidos sexuales. Mientras que el erotismo es la cultura del sexo. La cultura del sexo es todo un sistema de preferencias, valores, con su propia noción de escala. Es un lenguaje a partir del cual le conferimos sentido al sexo. El sexo, como tal, como reacción, como sensación, tiene significados muy limitados, muy, muy limitados. Y entonces uno busca la liberación de la pulsión erótica. Y listo, tener el orgasmo, la eyaculación, ya y dices, ah, qué rico y qué bien, y ahí quedé. Y la respuesta sexual. El erotismo es la cultura del sexo, es lo que le confiere sentido a esas sensaciones. De tal manera que es un nuevo lenguaje sobre el cual dialogamos a partir de las sensaciones. En consecuencia, la inmensa mayoría de las parejas que dice que tiene problemas sexuales, no tiene problemas sexuales. Si nosotros revisamos sus órganos genitales, sus reacciones, están sanos, perfectamente sanos, no tienen ningún problema sexual. Su problema es erótico. Su problema es el diálogo que tienen sobre las sensaciones. Y entonces aquí entramos a la temática del erotismo. Por eso el curso se llama Erotismo y Castidad. Ahorita comentario sobre la castidad. Tiene una noticia importantísima para todos los que no tienen pareja. Increíble. Los orgasmos de la castidad. Después hablamos de eso. Pero el erotismo es la cultura del sexo. Y es lo que le confiere sentido a las sensaciones que es lo que estoy viviendo. El sexo no es una excepción. Creemos que el sexo es lo que estoy viviendo allá afuera, tocando a tu cuerpo, acariciando, es de, más tangible no puede ser. No es cierto. Estás viviendo lo que esa caricia, lo que es ese beso significa dentro de ti. Tú puedes estar teniendo un encuentro sexual muy dinámico y por dentro estar hecho pedazos de celos, de coraje, de resentimiento. De sentir que tu pareja en el contacto te está humillando o te está queriendo controlar, o hay algo en la significación que dices nunca jamás vuelvo a tener aquí un jamás. Y si lo filmaran, dirían, oh, miren, una pareja apasionada entregándose, pero no hay tal entrega. Porque no es la caricia, sino lo que la caricia significa en el escenario interno de conciencia. Esto a nivel social lo descubrieron antes. Muy posiblemente las mujeres que los hombres. Muchas mujeres que después de la revolución sexual y que dijeron, ya no me da miedo el sexo, ya no me da miedo el sexo. Lo puedo tener con una gran liberalidad y no hay ningún problema. Pero tener sexo por sexo no me interesa. Si no conecto profundamente con mi pareja, no lo hago. Porque aventarme simplemente un camazo por aventarme un sabanazo no me interesa. Ya lo bebí, ya vi pero voy por la cualidad de la sensación. Si yo resueno con la persona, si yo admiro a la persona, si esa persona me atrae de otra manera, además de lo físico, espérame, ahí vale la pena tener entonces un encuentro, una exploración, porque ya es un encuentro erótico, no es un encuentro sexual. De tal manera que tenemos estos escalones, está el sexo, que es la respuesta preeminentemente fisiológica, el erotismo, que es la cultura del sexo, y la sensualidad, que la sensualidad ya es el sexo cordon blue, La sensualidad ya es el punto de cocción maravilloso, es la resonancia significativa y espiritual más profunda entre dos cuerpos, entre dos seres humanos. Esto lo vio el poeta Paul Valéry, que dijo um, la caricia la comprendió en su profundidad máxima, porque dijo que la parte más profunda del alma humana es la piel entonces imagínate esta paradoja poética siempre queremos buscar lo más no, espérate la parte más profunda del alma humana es la piel él estaba haciendo alusión a lo que se llama el contacto psicotáctil afectivo confirmante que es cuando sientes la caricia por debajo de la piel es la caricia que te está diciendo te amo no nomás te estoy acariciando te estoy cogiendo no, no, no te estoy cogiendo te estoy amando y la caricia puede ser en un hombro Puede ser en una rodilla, puede ser en el cuello, y es de una profundidad que te estremece. Todo el mundo sabe, yo creo que es evidente, por lo menos para la mayoría de las personas, que el afrodisiaco más importante, el afrodisiaco infalible para el sexo, es el amor. Y que no es lo mismo tener sexo con una persona de una manera impersonal, con Juana, con Chano, con su hermana, que con esta mujer que amo, con este hombre que amo, con este hombre que admiro. Y entonces me acerco y la resonancia es de es una profundidad increíble y estoy viviendo una significación totalmente diferente. Pero entonces ya no, no tenemos que estar teniendo una relación con... Mira, poder distinguir entre la eyaculación y el orgasmo y luego distinguir el orgasmo del éxtasis. Y entonces son tres niveles, que son tres lenguajes, y la eyaculación es la parte más biológica y fisiológica Mientras que el orgasmo es más mental que fisiológico y radica en la capacidad de entrega. No alcanzas un orgasmo si no te le estás entregando a la persona con la que estás teniendo el contacto. Hay muchos contactos sexuales profundos, enérgicos, de penetración, caricias y ya sabes, sexo de ropero y te brinco y el ático y las botas y lo que quieras, el show que quieras. Totalmente superficial. O sea, no, no no, no tienes, porque no tiene sentido. Es carente de sentido. Y puede haber un encuentro donde las personas están vestidas o semidesnudas, donde hay caricias nada más, donde no hay penetración, pero se llega al orgasmo y vives un orgasmo. Y eventualmente puedes llegar a vivir un éxtasis y una fusión total con la otra persona. Entonces decir, ¿de qué depende esto? Depende del nivel de significación y la capacidad de entrega. Pero muchísimas personas no se entregan, volvemos al tema central, por la huella de abandono. Tengo en el fondo miedo al rechazo. Tengo miedo a que me juzgues. Estoy haciendo el amor y estoy pensando qué calificación me está poniendo. ¿Le está gustando o no le está gustando? ¿Va a querer repetir o no va a querer repetir? Una serie de cosas que me sacan de, del flujo natural del encuentro. Por eso hablamos de un código de siete caricias que permiten interconectar. La sensación, que sería el signo, con el amor, con el pensamiento. Cuando una persona logra conectar sensaciones, emociones y pensamientos, tiene la capacidad de entregar todo su ser ahí, en el encuentro. En un beso, ¿eh? o en una caricia, o en una penetración, o en un lo que quieras, estimulándote la parte del cuerpo que quieras, pero con el significado más profundo. Y lo que te permite vibrar la pareja también lo sienten, inmediatamente sientes ese ese reflujo, ese encuentro maravilloso, que es una comunión. Eh, Octavio Paz tiene un poema hermoso, una mención de un poema que dice el mundo se detiene si dos vertiginosos y enlazados caen sobre la hierba. Es precioso, es el encuentro de los amantes fulgurante y de verdad, dice, dice Octavio Paz, saltan el tiempo, son invulnerables. Esa es la gran paradoja. Cuando abro mi vulnerabilidad totalmente y me entrego, o sea, me puedes hacer pedazos en ese momento, eh? porque te me estoy entregando sin, sin la más mínima reserva, sin la más mínima defensa. no ¿Cómo voy a querer defenderme? Invádeme, ingresen y yo voy a ti. Bueno, ese encuentro es realmente fabuloso. Entonces, por ahí va la simbología del sexo eh, oso. Aunque falta la otra parte de la casidad, pero eso es fundamentalmente ahorita algo tremendamente importante, la significación. Entonces ese es el erotismo, la castidad. Bueno, la castidad también es otro tema mayúsculo, pero podemos plantearlo de una manera muy clara, muy sencilla. Distinguimos castidad de abstinencia. La abstinencia es simplemente eso, abstenerse. Es decir, siempre es como una aspirina en las rodillas, pero la abstinencia genera procesos catastróficos porque estás reprimiendo toda el, el, la pulsión de la libido sexual, es la pulsión erótica. Y entonces hay una acumulación de esa energía y se produce lo que llamamos la fuga de energía sexual. Y entonces una persona puede desembocar a apetito compulsivo, bebida compulsiva, irritación compulsiva, hiperactividad, eh, parloteo compulsivo. Esas gentes que por eso ya hablen, ya hablen, ya hablan, ya Y que las notas agitadas, nerviosas, y se va dando la fuga de energía sexual por los distintos potenciales del cuerpo humano. Mientras que la castidad no implica la negación del cuerpo. implica la realización del cuerpo a través del reciclamiento de la energía sexual de tal manera que imagínate, en las más antiguas tradiciones los monjes y las monjas no hacen voto de abstinencia, hacen voto de castidad, cuando originalmente se procesaba la castidad, la castidad no es simplemente me abstengo de tener sexo sino que tengo un potencial sexual, tengo unos genitales, produzco la pulsión de la libido sexualis pero lo que hago es que la reciclo la sublimo. Mira, son enseñanzas que ya eh, se hicieron manifiestas, por ejemplo, con Santa Teresa. Santa Teresa les habla a sus novicias y les dice, a ver, a ver, por favor, pongan atención. En la oración nosotros vamos a sublimar toda esta energía hacia Dios. La vamos a... Y no, no se confundan, no se sientan mal. Se va a enrojecer su cuello, las mejillas, van a sudar, van a empezar a sentir muchas cosas, pero no se pierdan. Esa energía hacia arriba. Y entonces hace estas descripciones, pero eh, George eh, Bataille hizo una investigación maravillosa y una reflexión profunda incorporando la filosofía dentro de de la sexualidad y dando esta dimensión al al erotismo en la castidad. Es decir, habla de los orgasmos de la castidad. Entonces dice, observen cómo representan a muchos místicos. Y la expresión del místico es, es así. La, así lo <risa> Ojo y dices, Duro. se está yendo dice no se está viniendo o sea, que está, no confundan la interpretación entonces habla sobre los orgasmos de la castidad, el éxtasis y entonces es esta sublimación una persona a través de las prácticas correctas de respiración visualización creativa e incluso de los, de los baños genitales que practicó Gandhi puede regular su energía sexual de tal manera que puede experimentar no solo armonía y paz interna, que que la energía sexual no te perturbe, sino utilizar esa energía para tener más energía, más brillo en la mirada, más gozo por la vida, más disfrute de los alimentos, más disfrute de todo. Y gozar las sensaciones eróticas. Fíjate bien, no estoy hablando de que la persona se masturbe. No, 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 en absoluto. La casidad es reciclamiento de la energía sexual que permite entonces que una persona que no tiene pareja esté perfectamente equilibrada En todos sus potenciales, el instintivo, el motriz, el sexual, el emocional y el racional. Y está en perfecta armonía, porque la inmensa mayoría que dicen, pues no tengo sexo, pues porque no tengo pareja. Y mientras no tenga pareja, no tengo sexo. Y entonces, ¿en qué están? Están en abstinencia. Pero entonces son personas que si lo observan, traen algún tipo de conducta compulsiva, o la irritabilidad, o el apetito compulsivo, o se están compensando la carencia que tienen con respecto a la energía sexual. Entonces, queremos un equilibrio. Entonces, mejor la castidad y no la abstinencia. Pero como no se ha dado esto en nuestra educación sexual, esta carencia educativa, pues la inmensa mayoría de las personas no lo conoce porque tenemos un sinnúmero de prejuicios en relación a ese tema. Pero es mayúsculo y es hermoso. Y ojalá las personas incorporen ese término, exploren y comprendan la castidad a diferencia de la abstinencia. Porque ya es una palabra que la castidad que no se utiliza. Si alguien dijera... Oye, ¿tú tienes vida sexual? No, yo estoy en castidad. Ay, pobrecito tío, es como estoy en el closet, estoy encerrado y estoy como relegado. No, la castidad es la realización del cuerpo en toda su máxima plenitud y en perfecta paz y en perfecta armonía. Sería eso en términos concretos, la experiencia de la castidad.
0: Quiero regresar a, a un concepto del que hablaste brevemente hace, hace un momento, que es... El libre albedrío. Dices que es lo que nos hace diferentes de los animales y podemos escoger. También hablaste de que soy, sé, tengo y entonces eso combinado me da lo que puedo. Me da mis opciones y escojo de lo que puedo. Correcto. Estaba escuchando el otro día a Sam Harris, que es un autor americano y ha dado varias conferencias. Y él tiene este concepto de que no se puede imaginar un mundo que, que es imposible que exista un mundo con libre albedrío. ¿Por qué? Porque básicamente el libre albedrío se cancela cuando dices venimos, a, nacimos en una situación que no, no escogimos, no controlamos, Correcto. entonces ya estamos predispuestos por ciertas condiciones. Pero más allá de eso, también estamos escogiendo de lo que podemos, que, que lo que podemos está definido no solo por estas tres condiciones, sino el saber vienen nuestros modelos mentales. Uh-huh. ¿Tú qué piensas? A ver, ¿Hay libre albedrío? ¿No hay libre
1: albedrío? Es a muy medias. Bien. Aquí, dos, no, aquí dos, dos clarificaciones. ¿Existe libre albedrío? <coughs> Por supuesto que sí. Y es una pieza central del desarrollo de la conciencia. Si no existiera el libre albedrío, el desarrollo de la conciencia sería imposible. Porque la conciencia va a definirse a sí misma. Ahorita voy a comentar en qué consiste el libre albedrío. Y voy a explicar cómo está muy acotado. Por tu parte genética... Y por tu parte cultural, todos los seres humanos, en efecto, tenemos un código genético que ya nos da un set de límites precisos, no de limitaciones, de límites, pero los límites existen dependiendo de tu condicionamiento genético, pura herencia. Muy bien, pero ese código genético tiene encima superpuesto el código cultural, que es donde viene la influencia del imaginario colectivo que incide en mi imaginario personal, mis condicionamientos y mis preconcepciones. Bueno, muy bien. ¿Qué papel juega aquí el libro albedrío? Bien, está acotado, pero es crucial el papel que desempeña. ¿Qué es el libre albedrío? Tenemos que comprender en qué consiste el libre albedrío. El libre albedrío es el ejercicio de una doble conciencia, de la conciencia crítica y de la conciencia autocrítica. Con la conciencia crítica analizo el mundo, con la conciencia autocrítica me analizo a mí. De ese doble análisis surge el acto creativo de libre albedrío. El libre albedrío, estoy hablando de un acto deliberado de la conciencia, no de una reacción en automático del imaginario, donde muchas personas creen que lo hicieron porque querían, pero cuando no querían, simplemente reaccionaron al estímulo. Cuando tú estás consciente y ejerciendo la doble conciencia, la conciencia crítica y la conciencia autocrítica, de ese doble análisis, surge el acto creativo de la conciencia. Si es lo que te va a permitir elegir una pareja, elegir una vocación, elegir qué proyecto vas a hacer, una empresa de qué tipo o no, o vas a ejercer, yo qué sé. Vas tomando tus decisiones. De hecho, lo ideal sería que cada decisión del día la tomemos en ejercicio de libre albedrío y que puedes ralentizar la conciencia cuando te ofrecen una cestilla de pan o te ofrecen algo y dices, ¿qué voy a comer aquí? Un, un, imagínate un, un menú en un buffet. Y dices, hay todo esto. Muy bien, ahora ¿qué voy a comer? En concordancia con mi libre albedrío. Dependiendo la dieta que estoy siguiendo, dependiendo la hora del día, dependiendo el apetito que tengo, los antojos, lo que sea. Pero entonces vas decidiendo en conciencia. Incluso les dejo a los alumnos tareas y ejercicios para frenar la mecanicidad e incorporar el libre albedrío. Por ejemplo, este vaso. Bebo agua, estoy bebiendo y lo voy a dejar acá. Y entonces de repente interrumpo el movimiento y digo, no, lo voy a dejar acá. Yo mismo hago un movimiento contrario al que iba a hacer. Bueno, ese movimiento solo puede ser llevado a cabo a través de un acto deliberado. La conciencia se manifiesta a través de acciones deliberadas, es decir, acciones intencionales. Cuando no, yo digo, bebo y tomo y ni me, sigo hablando contigo y estoy haciendo actos mecánicos. De repente, para recordarme la presencia del libre albedrío, para estar yo soy, aquí estoy invierto los movimientos o me cepillo los dientes. Yo soy diesto con la mano izquierda. A ver, hazlo un día, hazlo con la otra mano y vas a ver el nivel de conciencia que tienes al lavarte los dientes. Cambia. Cuando lo haces así, estás en automático, estás hablando, estás escuchando música y estás en mecanicidad. Lo puedes hacer también en conciencia, pero si inviertes el movimiento, generas un desajuste y solo a través de una acción deliberada lo puedes llevar a cabo de tal manera que el libre albedrío lo aplicamos en todo momento de nuestra vida cotidiana, potencialmente podemos aplicarlo. Lo lamentable es que casi nunca lo aplicamos. Este autor tiene razón en, qué? en que estamos altísimamente condicionados, de los dos lados, eh? genéticamente y culturalmente. Pero para el condicionamiento genético tenemos un trabajo que realizamos con el heptagrama. El heptagrama en todo el curso 3, que hay una síntesis ahí muy interesante de una tradición milenaria que retomo que me parece absolutamente fabulosa, la del Enneagrama, tanto el de Gurdjieff como el de Hichazo, pero lo sinteticé en una nueva propuesta, el Heptagrama, porque lo crucé con huella de abandono. Es decir, dependiendo de las glándulas maestras que tienen las personas, puede ser un tipo solitario, o un tipo sensitivo, o un tipo agudo, o un tipo estructurado, o un tipo energético, o un tipo expansivo, o un tipo carismático. Dependiendo de las glándula maestra, glándula subsidiaria, énfasis genético, índice de carisma, es decir, dependiendo de condicionamientos genéticos, una persona tiene mucho más energía que otra. No todos tienen el mismo nivel de energía. Hay personas que dicen, échale ganas, y dicen, no tengo con qué echarle ganas, o sea, no me da el cuerpo. Eso tenemos que comprenderlo mucho. Hay personas que requieren dormir, por ejemplo, entre 9 y 10 horas diarias. Y si no duermen esas horas, andan... Son ámbulos por el día dándose con las puertas y mal.
0: Yo conozco a una.
1: Le ves la miradita de sueño, te mira así y con sueño, como si tú dices, si le digo, échate un pisito, pero rápido se duermen. Son personas friolentas, son personas que somnolientas y requieren de una, de una cierta de manejo de su propia energía para poder funcionar. Hay otras personas que les sobra la energía. Pueden dormir cinco horas diarias, seis horas diarias y funcionan, pero al tiro. Eh, siempre tienen energía, son hiperactivas, van de proyecto en proyecto, eh, concretan, son personas que se mueven para concretar, se mueven directo a objetivos, los retos les disparan la adrenalina y entonces dicen lo cumplo porque lo hago, se comprometen, son consistentes, tienen una fuerza enorme, pero tienen también un tema que es la irritabilidad, son irritables y tienen prisa interna, entonces son características que van acompañando tu fisiología. Hay personas que son solitarias. Por naturaleza les encanta estar solos, compartir solo con personas muy significativas. (ríe) Son personas de pocas palabras. Son personas eh, que pueden captar puntos negros con mucha facilidad. Cuando les preguntas, oye, ¿qué funcionó? Pero ven el punto negro, pero con una rapidez increíble. Pero son personas que tardan en abrir sus emociones, tardan en darse palabras. Y paradójicamente son la tipología que tiene las emociones más profundas del heptagrama. Tardan en abrirse, pero cuando se abren te quedas asombrado. Entonces, hay un un condicionamiento genético que ahí está. Cuando lo estudias dices, oh my God, ¿qué ocurre? Porque puedes leer el código genético de tu pareja, de un socio, de, de, de un vecino, y sabes si tiene la mente en zigzag, si es estructurado y metódico, si es una persona, por ejemplo... Eh, una persona que es expansiva, que le gustan los amigos, le gusta la fiesta, le gusta mucho comer, son muy risueños, son muy platicadores, les encantan las anécdotas, platican, están llenos de anécdotas y de cosas curiosas y les fascinan las colecciones y lo ves, y es un expansivo de marca, y hacen su vida en torno a la comida, pueden conectar una comida, la largan con tres poses, con la cena, y se siguen, y traen mariachis y lo meten, son fiesteros alegres, nos enseñan la bonomía, pero tienen poca energía. Son engañosos porque cuando los ves así parecen chisporrotepos, pues Son llamaradas de petate. Están en mitad de la fiesta y necesitan descansar. Se desinflan y se vuelven a cargar. Algo los motiva y vuelven, vuelven a cargarse. Pero son de una energía muy, muy oscilatoria. Pero son personas que no pueden dar seguimiento a un compromiso porque no les alcanza la energía. Entonces van cambiando de uno en otro, de uno en otro, de uno en otro. Les fascina la comida y suelen tener sobrepeso. Y son personas que me han dicho, desde que tengo uso de razón, estoy a dieta, pero no he cumplido ninguna, porque a la mitad la abandonan. Y entonces, en fin, vas viendo características de las personas muy interesantes y vas viendo cómo, a partir de este código genético que tienes tú, que tenemos todos, incide la huella de abandono. Entonces, por eso viene la transformación del eneagrama en el heptagrama y entonces vemos este cruzamiento donde está el condicionamiento genético y el condicionamiento cultural actuando en cada persona. ¿De qué manera puedo incidir en mi código genético? En primer lugar, uno conociéndolo porque doy la descripción de la tipología, no en términos bioquímicos y electromagnéticos, doy la hipótesis de fondo, digo, no, esas personas son altos y delgados, son flacos, tienen facilidad para el pensamiento abstracto, soy un retrato hablado. Entonces la persona lo ve y dice, uh, o esa persona es bajita es de pelo rizado, es de ojos muy vibracios, piensan en zigzag, son muy nerviosos, son increíblemente agudos, son la mente más rápida del heptagrama, son muy, muy inteligentes, pero tienen psicología de niños y entonces están buscando el reconocimiento todo el tiempo y siempre quieren ganar, 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 ganar. La vida es una competencia permanente. Pueden estar incluso en un semáforo y, estar ahí, y están echando carreras ellos solitos en su mente de les voy a ganar, les voy a", y estar ahí, ponen el ciclo son los primeros y les gané. Y está compitiendo todo el tiempo y está buscando la aprobación a través del que gana. Mira, conocí, son los agudos. Conocí un agudo que estuvo en consulta conmigo, atleta eh, extraordinario en los eh, Juegos Panamericanos, una medalla de plata increíble y todo. Te digo, wow, lo recibo, felicidades, con felicidades me dijo. Fue de plata, co. pues por eso, wey, que, que me. No, no, me dijo, el segundo lugar es el, el primer primero perdo. en perder. No, manche, <risa> traes esa filosofía. Estamos, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué pasa? Entonces, sale eso como un lugar común. Pues decir, no, es que la vida no se trata de ganar, la vida se trata de realizarte. Entonces, te realizaste con eso, fue increíble, fue maravilloso. Pero entonces, poder desmitificar necesariamente los resultados, aunque se oriente unos resultados. Cuando combinamos código genético y código cultural, en efecto, el espacio de libre albedrío hay que generarlo. ¿De qué manera incides en tu código genético? A través de tres técnicas que llamamos corrimientos, equilibrios y complementos, en donde tú trabajas con las proclividades de tu glándula y logras esos equilibrios. Y la transformación es espectacular porque incide incluso en tu polaridad sexual. Se va siendo cada vez más amplia, más radial, eres más compatible con otras personas cuando logras ese equilibrio físico y vas sintiendo cómo estas personas que llegan a un punto de carisma muy elevado atraen a muchas personas son como pero imanes y de las demás personas quieren porque quieren esa frecuencia vibratoria se prodiga es armónica es plena y dices qué agradable compartir con esta persona y quieres estar cerca de ellas entonces la posición en semiología es el libre albedrío es fundamental absolutamente fundamental hay que ejercerlo sí trabajando con el imaginario Trabajando con el condicionamiento, lo que llamamos el actante biológico y el actante cultural, son actantes que nada más actúan, reaccionan. Y queremos incorporar el yo, la noción del yo. Entonces es un trabajo interno encantador, fascinante. No te vuelves a aburrir nunca tú contigo. De todo lo que tienes que hacer en ti, es
0: algo extraordinario. Hey, Alfonso, eh, sé que son 12 cursos de semiología, del 1 al 8, son como los básicos en los que estás trabajando todo el, digamos, la vida. Y después del... 9 al 12 son avanzados y hablas ya de cosas un poquito más metafísicas. Vamos a llamar correcto. Sé que con la siguiente pregunta que te voy a hacer, probablemente podríamos hablar otras dos horas y media, <risa> pero a ver si pudiéramos agarrar y, y dar una breve. Uh-huh. Tú
1: pasaste 10 minutos muerto. Sí. Qué aprendiste de eso? Mira, fue la mayor epifanía que he tenido en mi vida he tenido como varios momentos de de claridad interna muy fuertes que me han acompañado a lo largo de de toda mi existencia y que curiosamente se vinculan con esta muerte clínica. Tuve una trombosis mesentérica masiva, tuvieron que operarme de emergencia, de estar aparentemente perfectamente sano, se forma un trombo, bloquea el intestino, se arma una trombosis de, de aquellas y me cortan cuatro metros y medio de intestino delgado y fue ya ha sido toda una aventura en mi vida a lo largo de toda mi vida porque eso ha repercutido a lo largo de toda mi existencia de las personas que les da una trombosis mesentérica masiva de 10 de personas que les da el evento 9 se mueren en el evento ¿no? o sea, es un porcentaje elevadísimo ya la persona que sobrevive le dan 5 años de expectativa de vida porque al no tener prácticamente intestino a mí me dejaron un intestino de 60 centímetros intestino delgado entonces, imagínate los niveles de absorción. Entonces, eso va repercutiendo en muchas áreas de tu cuerpo. Te como como expectativa de vida cinco años. Yo llevo 30 y la sigo llevando, pero tengo que estar atento con ese tema. Y eso se debió a un tema genético que es la hiperagregación plaquetaria. Yo les recomiendo a las personas que se hagan ese análisis, porque de repente dicen, ¡Ay, fulanito se cayó muerto! Estaba tan sano, era de pues se cayó muerto. ¿Cómo? ¿Un trombo se levanta? ¿De dónde salió? En muchísimos casos de la hiperagregación plaquetaria. Se llama síndrome de plaquetas pegajosas, de Plater sticky syndrome que se juntan las plaquetas, coagulan. Se coagula. Entonces se te puede formar un coagulo en cualquier momento. A mí, afortunadamente, se fue al intestino, no al corazón, no al cerebro. Habrías tenido otras repercusiones. Pero se forma eso. Entonces tienen que darte un tratamiento de por vida con aspirina y con anticoagulantes, y etcétera. ¿Para qué? Para que la sangre se mantenga líquida. Había momentos en que a mí me sacaban sangre. Y se tapaba la aguja, se tapaba, ya se coagulaba. En el momento que me están sacando, ¿qué onda? Se está tapando. Entonces, tratamientos de ozono, de aspirina, cosas, y van manteniendo el flujo sanguíneo. Pero pero siempre hay ese riesgo latente. Entonces, es importante comprenderlo. Pero vino este trombo, vino esta muerte clínica. Yo estuve muerto 10 minutos y viví una experiencia que se conecta con una experiencia que viví cuando yo tenía aproximadamente 5 años. Se estalló muy chiquito y en, en casa había, mi madre le dio oportunidad a un zapatero remendón de esos así de típicos de que en la puerta del garage la abriera y pusiera ahí su su changarro para entonces trabajar. Y lo. y ese zapatero eh, me hizo un barquito, me hizo un barquito de, de, de madera, bueno, de hecho su hijo, un pedacito de madera, un pedazo de madera con dos clavos, se le ponía una liga y, y una tablita chiquita que enrollabas en la liga. Entonces ponías el barquito en el agua, se desenrollaba y se movía solo. Bueno, esa era la tecnología del momento, imagínate. Fue mi primer regalo. Así, ¡guau! Yo, fascinado con mi barquito, lo adoraba con todo el alma. Y entonces un día se me rompe el barquito, se le caen los clavos. Y experimenté una desolación que la evoco y digo, ¿qué onda? Comprendo lo que son los apegos eh, a los objetos, a lo que sea. Donde tienes un apego, tienes una fuente potencial de sufrimiento. Y este principio también es fenomenal que un día tendríamos que hablar sobre eso. Detrás de todo sufrimiento hay un apego. De tal manera que el trabajo con los apegos es absolutamente crucial y fundamental. Estoy yo como niño llorando, desesperado, desconsolado, por, por, por este barquito perdido. Y estoy llorando y de pronto me ocurrió algo increíble. Tan niño. Me di cuenta de que por dentro estaba tranquilo. Y fue una sensación. Dije, mi cuerpo está llorando. Y yo estoy tranquilo. Me desconcertó tanto que fui al espejo a verme. En el, en el hall de la casa había un, un, un ropero de doble batiente con un espejo que yo tenía que pararme. De, así, este, para poder verme la cara. Tan Yo tan niño, para verme la cara en el espejo. Y estaba llorando y viéndome asombrado. Mi madre, mi hermana, mi... Muertas de risa. ¡Mira este! Llorando y mirándose al espejo para ver cómo llora. Que No entendían lo que estaba pasando. Evidentemente ni siquiera sí. sí lo entendía yo. Pero estoy llorando y estoy en paz. ¿Qué ocurre? Eso me acompañó toda la vida. Desde niño tuve esa epifanía que luego busqué, estudié, exploré. De por qué en el interior, si tocas el interior de tu lo más profundo, estás en paz. Estás en perfecta paz. Todas estas afirmaciones de que somos luz no, no están en el vacío, no se comprenden. Pero si tú vas hacia el interior de tu ser, a lo más profundo, todo está no Todo está perfecto. Y lo que está ocurriendo todas son lecciones de vida. Y estás procesando y estás creciendo, pero en el fondo estás en perfecta paz. Y eso lo comprendí muchos años después. Y si investigas, yo tengo que encontrar una explicación a eso que pasó. Bueno, vivir la misma experiencia con la muerte clínica por el amor pero ya a mis 39 años me ocurre esta trombosis y, y tengo este desprendimiento y esta visión que voy a comunicar in extenso en extenso en un texto autobiográfico cuando sea el momento pertinente y el contexto pertinente porque es delicadísimo, pero en esa experiencia comprendí la noción de lo que es el amor incondicional, comprendí lo que es la más plena aceptación del principio de realidad. El mundo es un mundo trascendente que está en un proceso evolutivo permanente, que todo está bien, está ocurriendo lo mejor, que siempre está ocurriendo lo mejor. Y que por más que digas, pero si hay guerras, hay pestes, hay infecciones, sí, y todos esos son puntos de ficción que están permitiendo el desarrollo de la conciencia, y es un proceso de una fertilidad extraordinaria, pero donde siempre hay acceso a una realidad más profunda. Y sí. se puede lograr esa Esa percepción y ese amor absolutamente incondicional. Fue una experiencia que, a pesar de que ya es edad, ya había yo investigado sobre la temática, basada en la experiencia de la infancia, y que encontré muchas corrientes místicas y demás que hablan sobre esa experiencia cumbre, y la estaba estudiando y viendo, y con base en la cual, bueno, hago la elaboración de los cursos avanzados, el 9, el 10, el 11 y el 12, con un modelo cosmológico de la vida humana. ¿Para qué? Para poder explicarlo académicamente. Porque si no, saltamos a un punto como irreal, como que se pierde el foco, se vuelve un misticismo a la violeta. Y digo, no, 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 pues no me gusta mucho hablar del tema hasta que no vamos académicamente procesando la información para decir tengo la capacidad de comprender las posibilidades de lo que entraña la muerte de un ser humano, la aparente muerte. Yo lo que diría es, me hiciste una pregunta, ¿qué aprendiste de esa experiencia? En mi experiencia personal, solo puedo hablar por mí, que la muerte no existe y que el momento de la muerte es una transición espectacular, como si entraras a una puerta giratoria, donde aquí estás, te metes en la puerta giratoria, gira y sales por el otro lado. Y de sí. este lado dicen, ya se fue, ya no hay nada, te murió, ya no está, y estás del otro lado. La pervivencia es permanente y, y la existencia no solo es después de la muerte, sino es antes de la vida. Es decir, hemos estado vivos todo el tiempo y vamos viviendo por secuelas, por secuencias maravillosas que hay que explicarlas con calma, hablo sobre las líneas del tiempo, pero son todos estos nociones, eh, oso, que están implícitas, por ejemplo, en, en Stephen Hawking, que están implícitas en muchos físicos de altas energías, en Frithjof Capra, en el Tao de la física, un físico de altas energías que te explica la vinculación entre la ciencia y la religión. Lo conoces. ley de Tao Physics. El Tao de eh, Tao Physics y es decir, Rupert Sheldrake con la resonancia mórfica, es decir, científicos de primer orden, biólogos de la Universidad de Cambridge, científicos de altas energías de la Universidad de, de, de París, en fin, de todas partes. Y entonces, hoy, en este momento, una confluencia de un paradigma prodigioso entre ciencia y misticismo. No quiero utilizar la palabra religión porque en las religiones hay muchas diferencias, es una visión de otra índole, pero si no sobre esta experiencia mística Ciencia y misticismo, acompañadas de la teoría del campo, del campo unificado y de cómo todos somos finalmente uno y el mismo. De tal manera que abordo esa temática con mucho respeto, porque les digo a las personas: una cosmovisión se forma a través de ciencia, religión y filosofía. Integras una cosmovisión, es lo que nos habla de lo trascendente. Muy bien. La ciencia y la verdad observada. La religión es la verdad revelada, ¿sí? Y la filosofía es la verdad razonada. Muy bien, tiene esos elementos, pero al final tú tienes la respuesta. Es la verdad intuida. Tú que intuyes. Y no permitas que nadie te imponga ninguna creencia en ningún sentido. Es la decisión más íntima que puede tomar un ser humano, la que coincide punto por punto con el libre albedrío para que tú elijas ese sistema de creencias, porque ese sistema de creencias, oso, que se da y se desarrolla en estos cursos avanzados, regresa al curso 1 y las personas comprenden que esa cosmovisión está incidiendo en todas las decisiones que tomas en tu vida cotidiana. Que si una persona no se reconcilia con la muerte, jamás se reconcilia con la vida. Porque vida y muerte son inseparables. Son consubstanciales y la estamos viviendo en este momento. Mira, tenemos un buen rato de estar platicando, mi querido oso. Hemos vivido juntos este momento y hemos muerto conjuntamente todo esto. Todos estos instantes son instantes menos de nuestra vida e instantes que ya se sumaron a nuestra vida. Entonces es una suma resta permanente. Es un instante más de vida y un instante menos de vida. Son consubstanciales y requerimos una reconciliación y una cosmovisión en donde está la más profunda paz interna que puede alcanzar un ser humano. Es en ese nivel, el nivel donde el ser humano está llorando y sabe que por dentro está en paz. Y yo quiero que esto lo sepan personas que están en un hospital, en una cárcel, en medio de un proceso de divorcio, una persona que le están amputando una pierna, que puede estar en los momentos de mayor desesperación o pérdida para enseñar cómo el proceso de autoobservación, de distancia crítica, de conexión interna, de profundizar en tu ser, te puede conducir en los momentos más paradójicos y extremos a la paz más increíble, más fabulosa. Mira, viví estos momentos de la trombosis que me dejaron en silla de ruedas con nutrición para enterar la ambulatoria, me alimentaban por la vena aorta, me pusieron ahí un catéter y y una bolsa y me dijo, el doctor, vas a vivir así toda la vida. Y pensé, ahora sí me van a creer mis alumnos que aún en estas condiciones se puede ser plenamente feliz. Las cosas ocurren por algo. Y entonces lo voy a prodigar y voy a dar más cursos que nunca en mi vida. Y voy a comunicar todo esto. Eventualmente salí de ese proceso. Me levanté de la silla de ruedas, me quité la nutrición eh, para enterar la ambulatoria y comenzó un proceso de varios años de una dieta rigurosa para evitar los procesos de diarrea. Porque teniendo el intestino corto, tan sensible a los alimentos, cualquier cosa que probaba casi provocaba diarrea. Perdí 25 kilos de diarrea. Entonces estaba... Totalmente, siempre he sido delgado, pero estaba, bueno, esquelético. Pero con más energía que nunca. Con más alegría que nunca. Con más convicción que nunca. Pero no quise salvo en los princip- primeros días de la experiencia. Que empecé a comunicar. Que era como, como un impulso. Así les no existe la muerte. Pero el descontrol que yo provocaba en las personas con semejanza, afirmación. Me di cuenta que estúpido eres. No es la forma de comunicarlo. Y entonces armé todos los cursos avanzados porque los cursos de simbología no siempre han sido 12. Empezaron siendo 3, 6, llegaron a ser nueve cursos, hasta hacer los 12 cursos. Pero dije, no, voy a comunicarlo de una forma que sea clara, accesible, didáctica, para que la persona que esté abierta a escuchar, tenga cómo razonar, cómo concluir y cómo encontrar una ruta de salida espectacular en su vida. De tal manera que esa fue como la, la misión central. Yo ahora lo que quiero es compartirla con el mundo entero, la verdad.
0: Y, y a ese punto... Eh, Alfonso, 36 años dando cursos presenciales y estás en esta transición a cursos digitales. Cuéntame un poco cuál es el proyecto, cómo lo visualizas, qué es lo que quieres
1: lograr. Maravilloso. Mira, estoy eh, cerrando ya el ciclo de cursos presenciales porque aunque es una experiencia fascinante, es una es un impacto muy limitado. Son personas, llegaban al auditorio de la Unidad de Congreso del Centro Médico, pero tiene un máximo de 2.000 personas. Entonces, en el mejor de los casos, había 2.000 personas tomando esta información. Mientras que ahora que están ya todos los cursos en línea, los pueden tomar cientos de miles de personas. Bueno, que de hecho, a lo largo de los 36, que van a ser finalmente 37 años, porque todavía estoy cerrando, estoy en el último ciclo de cursos presenciales, que lo estaba dando cuando llegó la pandemia. Se tuvo que interrumpir. todo lo retomé ahorita a partir del curso 5 daría 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el 12 se acaba y ya no vuelvo a dar cursos presenciales. Están los cursos en línea para que esos cursos en línea puedan irradiar en todo el mundo de habla hispana al principio y después en inglés para entrar con todo el mundo anglosajón y en los distintos idiomas. Pero ahora lo que importa es que ya quedó todo esto registrado, están filmados Tal cual los di en la unidad de congresos del centro, con los aplausos, con los risas, con los albures, con las preguntas que hacía, con todo, con toda la dinámica viva. Está filmado así. Lo pones y te sientes que estás dentro del auditorio y los estás viendo. Y entonces ahora estoy cerrando el ciclo presencial, que era toda una forma de comunicación y una forma de vida, y estamos pasando a los cursos virtuales, que va a ser otra forma de comunicación y otra forma de vida. Entonces integramos estos 12 cursos en el en un modelo por suscripción, para hacerlo lo más accesible posible al mayor número posible de personas. Entonces cambió dramáticamente el costo de los cursos. Entonces, en los cursos presenciales cuestan 2.500 pesos un curso presencial y en los cursos en línea cuestan 399 pesos mensuales y tienes los 12 cursos de semiología. Dicen, ¿qué es esto? ¿Qué locura? No, no, no es una locura. Fue una decisión muy seria que tomamos al interior del Instituto de Semiología de democratizar este conocimiento. Mira. Oso, yo voy de salida, pues, tengo 72 años y por más que pienso llegaré a los 120 ya voy, ya voy que en la última etapa y quiero redondear esta etapa compartiendo lo más posible de la mejor manera posible los cursos están en línea pero no solo los cursos sino que el colegio de consultores y comunicadores, donde una persona que toma los cursos puede ingresar al colegio para convertirse en consultor y comunicador certificado y dar consulta individual de pareja y de familia, consulta educativa somos educadores y dar cursos, talleres, conferencias. Poder compartir todo eso. Se certifica. Y una vez que se certifica, pasan a la Asociación Internacional. Ahorita en el colegio empecé. Me tomó siete años y medio fundar el colegio. Escribir todas las materias, los temas, profundizar. Pero vamos ya en la séptima generación del colegio. Entonces les digo, es increíble. Pero ya sin mí. Ya todo está firmado. Ya todo está... Me puedo morir mañana. Y siguen funcionando los cursos en línea. Sigue funcionando el colegio. Y sigue funcionando la Asociación Internacional. Entonces ya tiene su propio consejo directivo, todo. Y lo que quiero es crear esta autonomía de gestión. Que el modelo quede para las generaciones futuras. Y habría que hacerlo lo más accesible posible. De tal manera que ahora voy a empezar un un doble circuito. Por un lado, dando talleres presenciales, pero como talleres en playas o en lugares para... Vamos a poner en práctica. La teoría ya está ahí. Ahora hay que poner en práctica. Eso es por un lado. Y por el otro lado, dar conferencias, y divulgar, decir, existe esto. Porque hay millones de personas que no saben ni siquiera que existe esto. Y entonces digo, híjole, es que es comunicárselo a personas que no saben, que no saben. Entonces dicen, no, pues ni necesito esto. Y, ¿y creen que la vida es eso. Me enojo, miento a madres, tengo problemas. Así es la vida. No, no, así no es la vida. Así es la vida del imaginario. Puedes tener una vida esplendorosa, extraordinaria. Y entonces abrir la posibilidad de ese modelo educativo. ¿En, ¿en qué página se encuentran estos cursos? Semiología.net Ahí ingresa, porque ahí viene todo lo que es la semiología, vienen los orígenes, vienen el temario de los cursos, y ahí dentro encuentran semiología.plus que está la inscripción al modelo por suscripción. Puede ser mensual o puede ser la anual, en la anual con la ventaja de que se ahorran dos meses, en fin, lo, lo, lo viven así. ¿Qué quisimos? Democratizar esto, mi querido oso. Entonces, te ya la misión de vida hasta donde me alcance. Quiero decir, hay esta posibilidad extraordinaria para cualquier
0: ser humano. para Adul- es Adolescentes y adultos. ¿eh? Dudo mucho que vayas de salida, pero una frase <risas> que tienes tú es conviértete en una persona que tú puedes admirar. Te
1: convertiste en una. Así es, señor de mi alma. Mira, lo vivo cada día y me pregunto siempre si lo que estoy haciendo puede resultar admirable para mi propio ser. Y si puedo estar viviendo la máxima realización personal. Y me doy cuenta de que aún en los puntos más elevados de mi conciencia, siempre tengo mucho que aprender y decirme, si quieres realmente admirarte, hay que corregir acá, hay que mejorar aquí. Voy en el surco, mi querido oso. Entonces, es un crecimiento. Por eso ese lema, que es el lema del colegio de consultores y comunicadores, imagínate eso. Conviértete en una persona a la que tú puedas admirar. Porque siempre andamos admirando a otros. Y queriendo ser como otro, cuando lo que yo quiero es que las personas sean como son ellas, no como soy yo. Eso solo me atañe a mí y soy un ejemplo igual que el de cualquier otro ser humano. Pero cada uno puede lograr esa suprema realización de su ser.
0: Hace poco leí una frase de Anthony de Melo que decía: Es más fácil ponerte pantuflas que ponerle alfombra a todo el mundo, no? Así que hay que cambiar uno mismo.
1: <risa> Maravilloso.
0: Eh, Doctor, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Wow. Tres palabras. Conócete, transfórmate, realízate. Es lo mejor que le podía desear a un ser humano. Empezando por la primera. Porque si no hay ese conocimiento fundamental de tu propio ser, no puedes llegar a conocer realmente nada. Solo a partir de ese conocimiento logras tu propia transformación. no que te transforme alguien más, sino tú a ti. Conócete, transfórmate, realízate. Sería un sueño increíble. Mi mejor regalo para la humanidad. Ojalá algún día se pudiera concretar ese sueño. Ha sido
0: fascinante esta plática. La verdad es que creo que podríamos hablar. Digo, tienes 12 (risa) cursos de 16 horas, entonces me imagino cuántas horas podríamos hablar. Eh, Es un privilegio tenerte aquí. Eres un crack, no solo por tu trayectoria, sino la verdad es que cada palabra que dices me hace que me den más ganas de meterme más y entender más y usar más las herramientas. Y, y al menos de mi, de mi propia aprendizaje empírico, eh, puedo ver que hay un gran atajo para lograr todo lo que quiero lograr en tus enseñanzas. Así que muchísimas gracias por estar aquí. ¿Dónde puede seguirte la gente? Contactarte. Bueno, soy, estoy en
1: Twitter. Este con mi nombre a Ruiz Estoy en TikTok. Estoy en, en Instagram, en arroba semiología de la vida. Este, pueden buscarme allí en las redes. Viene todo en, la, en semiología.net. Vienen todas las, las redes, las conexiones para participar. Todos los días lanzo un tweet a las 9 de la mañana con una reflexión de semiología, como algunas de las que hemos comentado aquí. Vienen a las 9 de la mañana para empezar el día con, con una puntilla de conciencia para desarrollar nuestro día. Increíble. Eh, ¿Algo que quieras agregar? Pues agradecerte infinitamente, Oso, mira, desde que me hiciste la invitación y te lo dije, creo que eres la persona indicada para llevar a cabo este diálogo por tu perfil, por la increíble labor que estás realizando, porque eres una persona que escucha con una profundidad. Es impresionante tu nivel de paz, de cordialidad, cómo escuchas, cómo te abres, cómo te cuestionas. Es algo realmente prodigioso. Disfruté este diálogo de manera excepcional. Yo creo que ha sido la mejor entrevista que me han hecho en la vida. Me han hecho muchas cosas. Y te lo dije, creo que tienes el perfil. Siento la resonancia profunda, tu generosidad, tu impulso. Estás impulsando a muchísimas personas. Estás desarrollando una labor educativa fundamental en el mundo. Estás apoyando a todos los emprendedores. Necesitamos que se se emprenda al máximo posible y que la persona encuentre su realización. Tienes todos tus grupos de participación. Mi esposa está en uno de tus grupos en archivos. Está encantada de la vida y me dice, no, es bárbaro. Y te va dando cómo y compromiso y te va dando una estructura y algo maravilloso. Entonces eh, es algo fantástico. Ha sido un privilegio compartir tu espacio con mucho cariño, mi querido. Te lo digo genuinamente. Si no lo pensara, jamás te lo diría. Te lo agradezco de corazón, Alfonso. Pues
0: muchísimas gracias por estar
1: aquí. Gracias a ti.
0: La plática con Alfonso sin duda me dejó fascinado y con ganas de aprender más. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-220. Sigue cracks en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Además, mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te llevas del episodio de hoy como osotrava. Y no olvides saludar al Dr. Ruiz Soto en Instagram como arroba semiología semiologíavidacotidiana. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la, diagonal 220. Y antes de irte, no olvides que si quieres recibir todos los viernes un mail muy cortito de mi parte con cinco tips, artículos, libros, gadgets, frases, cosas que encuentro en internet, que me recomiendan mis invitados, que me recomiendan mis amigos y que creo que pueden serte útiles, ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana, puedes registrarte totalmente gratis para recibir Viernes de Cracks. Muy cortito, prometo no quitarte mucho tiempo en cracks.la-viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Uso y espero que tengas una semana de Cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Cracks Mastermind arranca un nuevo ciclo anual y quiero invitarte a aplicar para ser parte de esta comunidad. ¿Pero qué es Cracks Mastermind exactamente? Bueno, Cracks Mastermind es una comunidad de mexicanos y mexicanas con negocios exitosos. Pero no solo eso, también compartimos una mentalidad de crecimiento y buscamos vivir intensamente para tener resultados extremos que tengan impacto en nuestras empresas y nuestra sociedad. Como siempre lo decimos en Cracks Mastermind, agradecidos más nunca conformes. a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lápiz lápiz se escribe l p